0: Eu gosto muito de One Piece, só que ele não impactou nada na minha vida, assim, zero. Nani?
1: Sejam bem-vindos ao Ideia Errada, número Leandro José, que número estamos? Bom, realmente, perreço educado,
2: peraí. Se a gente tem dois, saiu ontem 59... Tá entre os
1: 52 e 53. 62 e 63. Ou se Sejam fala... bem-vindos ao Ideia Errada número 62. E se o 62 já foi lançado, continua sendo 62. A partir <risos> de agora, essa será a cronologia <risos> oficial. <risos> Pode ser 62.1 ou 62.5, depende do versionamento e ninguém liga no final do dia.
3: Exatamente. oficial do ideado.
1: Hoje nós vamos falar de obras que marcaram a sua vida. Qual obra que você assistiu, consumiu, leu e você fala, poxa vida, isso me fez repensar e você começou a agir diferente por causa daquela obra. Profundo, hein? Profundo. É, então vamos rapidamente, temos Edson Shedd. E aí, pessoalzinho, beleza? Temos Bruno Herrera.
4: I need your clothes, your boots and your motorcycle.
1: Muito bom. Temos o Douglas.
5: E aí, meus consagradinhos, como é que vocês estão? Então, como é que vocês estão nessa...
1: Temos o Edalmir.
6: Olá, amiguinhos. Vocês estão prontos para ouvir coisas muito traumáticas? Pois vocês vão ouvir.
1: Eu não duvido, Edalmir. É. Temos o Leandro José. Boa noite, família. Leandro José. Hum. Boa noite. Boa noite. Temos o Matheus. Oi. É... Rogerinho, Hello, friend. o Godoy.
3: Boa noite, sabe o que muda a sua vida? Deletar um banco de dados. Deletar
7: <risos> <risos> tá um banco de dados a pode mudar de todo sua mundo.
1: Isso muda. e a sua vida. Mas com certeza muda a sua carreira. É, vamos lá, gente, antes de eu começar o tema, antes da gente chamar a abertura, aliás, aliás, vamos chamar a abertura agora, mudei de ideia agora, mudei de ideia seguindo a pauta aqui. Douglas, chama uma abertura aí que mude a vida das pessoas.
5: Esta abertura agora é para você, que você está chateado, está desanimado, com, essa, com esse apocalipse nojento e ridículo que é esse, essa pandemia, que já, já era pra ter acabado, mas não acaba, porque a gente não tem presidente, uhum, tá e é isso aí, chega dessa porra, vamos, vamos subir nessa vida e ter alguma coisa de útil pra poder, gente ah, acabou, acabou minhas palavras é isso aí, roda, roda a vinheta começa a... <risos>
7: Casta ideia errada e pura sensação.
1: Bom, antes de eu começar aqui, eu vou começar a ler aqui o post do, do ideia errada que eu perguntei, galera, fazia tempo que eu não fazia, o Rogerinho comentou, né, pra gente voltar isso daí, então estamos voltando, o que é? Eu falei o tema pra galera, falei, galera, tema que gravação só segunda que vem, eu fiz na terça-feira passada, quais obras influenciaram sua vida de algum modo? O Wilker Macedo comentou, Boku no Pico. Que <risos> é roubada.
3: que é roubada. É mesmo, Deus, é é.
8: Deixa pra lá. Isso muda uma vida, não, isso muda uma vida, <risos>
3: Ah, bane esse filho da puta do grupo.
1: <risos> é, depois ele respondeu Snyder Cut. Ah, eu, não, é, eu vou eu vou falar em sequência que é tudo o Wilker tá. É, mas falando sério eu escolheria o Black e falar Black Yagon. É razoavelmente, que falar Black é razoavelmente obscuro. Tem muita cena massa véia com ação de tiro gratuito, mas vez ou outra se tocava em alguns assuntos mais cabeça, como a psicologia de quem é abandonado, as maneiras de se lidar com isso sem perder sua essência. Eram temas que traziam uma profundidade, entre aspas, real, que poucas vezes vai ser feito de maneira semelhante no anime.
4: Faltou é, falar das Vai, foi gostosa, aqui, hein? E é a
1: lenda de corra, a terceira temporada, especificamente. Pra mim... Caralho, o é muito bom. Dessa... O vilão dessa temporada, Zahir, Zahir. Zahir, tem uma motivação cinza, tão interessante e honesta quanto aquele cara do filme do Pantera Negra. Acho interessante quando o vilão tem uma bússola moral em que te convence a concordar com ele. Só essa temporada é melhor que a lenda de Engue toda. Polêmico? Nossa, que arrombado. É, Lídia Galtarossa comentou. Revolução dos bichos de Orwell. Li bem novinha depois de anos para entender qual era a inspiração Ali eu aprendi que político é tudo porco E são todos iguais uhum. O filme Filadélfia Com Tom Hanks Tem uma cena desse filme em que o advogado Interpretado por Denzel Washington Fala para um cara Essa gente me noja, mas a lei Desrespeitada, mas a lei foi desrespeitada é, depois eles ficam amigos e no fim o personagem do Tom Hanks ganha o processo. O filme é todo muito triste e dá muita raiva. Mas é muito do meu pensamento sobre gays e o preconceito moldado ali. Friends 100% moldou, moldou o meu senso de humor e eu não me envergonho disso. Ela salientou que ela não se envergonha, veja só. Deveria.
9: Nem eu, eu. Realmente.
1: <risos> o Thiago Drago comentou. É, Clube da Luta e Gibizinhos do x men Muito bom, x men é a Catarina Leite Por falar em gibi, fala da Turma da Mônica Olha, tá aí Tem uma sugestão de tema, hein Pra gente comentar aí de...
7: Boa, co...
2: Essa
1: turma dessa da Mônica é clássico, De, né, turma de Mônica leitura é muito aí, de porquê, aí É unanimidade, né Você não tem hater da Turma da Mônica
9: oh, ah, beleza, é, é, é não não turma verdade da
1: tem, tem hater do Maurício de Souza, mas da Turma da Mônica não. É, não, da Turma hum, da Mônica nossa. é meio que unanimidade. Eu acho que dá O pra Rodrigo
4: gente... não é hater da Turma da Mônica também? Cara, Cara
1: provavelmente sim. O Rodrigo, ele gosta, ele odeia tudo que é, que é vivo. Ele eu é hater.
5: Ele é hater. Tenho... Eu fiquei feliz que ele tava do meu lado quando ele falou mal do Godzilla 2014, aí sai o Godzilla vs Kong, é um lixo também, é uma merda, uma merda tudo é que começa uma merda, <risos> é uma merda, o final é uma merda.
1: É, 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 é uma merda mesmo. Essa, é mais <risos> ou menos essa sequência do Rodrigo. É, o Henrique Oliveira comentou Superman pelo altruísmo, os Lusíadas e a Ilíada pelo desenrolar de uma história épica e criativa e o belíssimo português arcaico. Cara, não, tem, que tem que se esforçar muito para poder fazer vou,
5: isso, um cara. Porque X... o Superman realmente foi um herói que marcou minha infância, foi um herói que me ensinou o valor de, de, de ser uma pessoa nobre, uma pessoa decente, ser uma... Cara, um ah,
1: grande tá desastre o Superman, se você entende aquela parada, é, é mágica. É, é eu aprendi tudo isso com Jesus.
5: Eu aprendi isso com o não. Superman, de verdade. Não. Ah.
1: Continuando aqui o Henrique, X-Men e a Espera de um Milagre pelos temas segregacionistas abordados. Fernando Pessoa pela escrita, Dragon Ball e Friends pelo humor, Evangelho e o Alto da Barca do Inferno pela depressão e desesperança, o livro Shin Hakaguri do sensei George Kishikawa, 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 isso. Nossa. Me ajudou a ser gente. Zelda e Pokémon pela ideia de melhorar, evoluir, caminhar e descobrir. Vampiro a Máscara pela complexidade que o mundo tem. E Senhor dos Anéis pela dificuldade em apenas queimar. Um anel. <risos> <risos> em cumprir... Al... Ah, não. Tá, em queimar um anel, aí ele colocou traço. Em cumprir algumas tarefas que não são tão simples quanto possa parecer. Tem outras coisas, mas já é muito para escrever. Talvez um dia eu fale em uma biografia muito bom... É, o Stuart Marcelo colocou o vídeo: Use filtro solar e Ilha das Flores. É bom pra caralho. É, o não, Rogério use filtro Samurai... solar é
9: sacanagem.
1: O José... Use Filtro Solar é clássico, hein, cara. Enfim, é, Rogério, Samurai X e Shaman King. Nossa. O Rodney Souza, desafiando o Samurai X não
3: pode mais, não. É ah, Out
1: Center. É Livro, novo. O Código da Vinci e Anime, Yu Yu Hakusho. Cara, Yu Hakusho é muito bom pra falar de equipe, né, cara? É... Não, cara, é assim, Yu Hakusho moldou por muito tempo minha forma de falar.
7: A dublagem dele, nossa, eu só usava a frase de Yu Hakusho do lado. Oh, oh,
0: oh, oh, obrigado por usar o que eu ia usar, brigadão, valeu.
1: Por muito tempo, cara. Uh, deixa eu ver aqui, o shed eu acho que fez alguma coisa, eu abri o Face. Eu acho fiz, eu viu. fiz, fiz. Deixa eu caçar aqui, não, não, lixo, 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 super lixo
8: Obrigado, <risos> parte que me toca Enquanto não. você vai procurando aí, por gentileza, na, na hora que, que... Leandro, você corta, é isso? Não Ô Ricardo, é, uma perguntinha só, o meu mouse ele fica tipo do nada, ele vai pro iniciar e aí ele vai pro X E é isso Alguém sabe com que resolve essa... Sabe...
3: Já tem todos conectados conectar de novo. Não, mas você é fez. isso
8: eu já tentei. Isso eu
1: tentei. Isso eu reiniciei o PC, eu reiniciei o PC, eu, o PC, eu fiz de tudo, cara, mas não Viu? Não... Troca o mouse, veja se você tem algum outro mouse, se der o mesmo problema, você tá com um vírus aí. Um vírus, um vírus bem legal. <risos> Ele Caralho tá com que... cara de vírus engraçadão isso daí. É tipo aquele vírus que abria o compartimento de CD.
7: É uma é.
8: pomba gira, não, cara. tinha um. Eu eu um... Eu... Aqui. E aí eu faço o quê? Pra poder excluir. Olha que filha da puta! Caralho, vai resolver Deus. isso na Deus. gravação,
1: seu arrombado. Cara, você vai resolver isso formatando. Abraço. Ah, pelo amor é. de Deus. Simplesmente não dá pra saber onde tá a merda. É, eu até recomendaria algumas coisas, mas aquela coisa, vai quebrar muita coisa e o Windows nasceu pra ser quebrado, então eu já formata logo.
7: ficar baixando esse pornô de anão? Não gosto
1: de trocar como ele resolve os problemas, na paulada. é
9: sei <risos> É,
1: ah, aqui, que não lá. usa Linux. Ah, achei, achei o post do Chad. Onde vivem os monstros, Eu Mato Gigantes, A História Sem Fim, Noite de Trevas, Uma História Real do Batman, é, O Senhor dos Anéis e Coraline. Cara, o que, que História eu... Sem
2: Fim moldou teu caráter, seu rombado? Caraline... Não fui eu não, mano. Não, não fui eu não, cara. cara.
1: Ah, bom. Te moldou a virar um cachorro. Ah, não é, vou... chega a ser mudar <risos> caráter também não, né, velho? Diz aí porque algum deles mudaram a sua vida. Aí ele falou, deixa eu tentar resumir. Histórias sem uhum. fim e Senhor dos Anéis foram os que me cantaram por fantasia. Histórias é, história sem fim mais ainda, porque é a história da, fa da fantasia é, maiúsculo em si. O que eu acho genial até hoje. Onde Vinha os Monstros me, me mostrou é Caroline me mostrou que histórias para crianças podem ser um pouco assustadoras. E ainda assim mágicas e fantasiosas. Eu mato gigantes é o que sempre me vem à cabeça sobre subtexto. E tratar assuntos sérios e é adultos de forma lúdica. Ponte para Terabitia ter e O Chamado do Monstro também funciona nesse sentido. Noite das Trevas me mostrou como a fantasia pode literalmente salvar uma vida de gente. E acho que até vou reler porque estou precisando. Melhoras aí, Jack Azulita. É, Giana Cimento comentou. Quando sanearam meu bairro, todo mundo pôde dar adeus às fossas". Influenciou minha vida bastante. Que bom. <risos> o Pequeno Príncipe... É, o David Fante comentou O colecionador de lágrimas Barra holocausto nunca mais Rafael Almeida, holocausto brasileiro O doador de memórias e o diário de uma escrava é, O Antônio Alves Quatro vidas de um cachorro O Bruno Mendes, It, A Coisa e a Morte De Ivan Illich é, A Kécia Amorim O vilarejo e contos peculiares O
9: não...
1: Bruno Assis. Mendes comentou Pode parecer estranho, mas o filme romântico clichê me fez ver o mundo de outra forma. O nome é Questão de Tempo, que é excelente. É excelente, cara. Aí o comentário Enfim, dele é... O cara tem o poder de voltar é. um tempo e daí no final ele sempre volta para o dia anterior só para viver de novo e ver os detalhes, mas sem mudar nada o dia. Até que no dia final do filme ele disse que aprendeu a viver todos os dias como se fossem únicos e daí nunca mais precisou voltar ao tempo. E tem aquela cena que é um murro gigantesco no estômago dele correndo com o pai dele. Nossa, aquela cena é meio muito filha da puta, cara, meu Deus do céu. É, um, é uma cena que se você já não tá comovido é, é, é sensacional.
8: Eu, eu acho é... que é pior ainda a cena quando, a, quando ele vê que a filha dele
1: é, agora é filho. Mudou, mudou. É...
7: Bem fã.
8: É,
1: Gabriela Monteiro, esse filme é perfeito demais. Se você gostou, então assista a incrível história de Adeline, Perfeito também. Uhum, o Edson é Shedd comentou que ama o filme. O Gabriel Sabino comenta. Coringa, por mais clichê que pareça, qualquer filme me deu um tilt muito forte. Aquele filme me deu um tilt muito forte. A Veca Cooper, Se Houver Amanhã. A Naira Ribeiro, Poliana, Poliana Moça. Guilherme Camargo, Menino do Engenho e Otelo. Arco-Íris, Anjos e Demônios, de Dan Brown. Fortaleza Digital, de Dan Brown, também achei muito da hora. Milena, o menino do pijama listrado. O Ryan Henrique, senhor do seu anel. Senhor dos anéis. A Caroline Simonato, Harry Potter. Caroline Souza, o pequeno príncipe. Quem é você, Alasca? O André Bejar. O que eu tenho um carinho especial é que, acredito que, tenham deixado uma marca eterna em mim, são... Os queridos na infância, o pequeno príncipe e a história, enfim, foda-se, vírgula, né? Eu não era uma criança muito comunicativa nem social. Sempre fui meio esquisitinho e preso ao meu mundinho de fantasia. Não gostava de futebol, vírgula, graças a Deus, esportes em geral. E a vida da escola não foi muito legal, sabe? E nesses dois livros em particular, eu me senti acolhido, representado. Por mim, eles têm... Bem forte essa questão da liberdade da mente da criança, da beleza, da importância e da imaginação Da sensibilidade e criatividade Foi bom ver esses livros Foi com esses livros que eu passei a me ver menos estranho Menos estranho, eu senti que apesar de um pouco diferente do padrão social da minha época Nos 90, a forma como eu encarava o mundo, as coisas que eu dava valor Fantasia, sentimentos, imaginação, infância em si eram importantes também é, passei muito tempo tentando me adultizar, deixar da criança para trás, e com esses livros eu vi que vale a pena lutar para manter a essência em minha vida. Pô, que, momento, é, que não que é fuga nem dar. síndrome de Peter Pan. Graças a essas obras, eu consegui preservar muito da liberdade e do potencial fantástico é da criança. Isso, para mim, é muito precioso. Muito, muito legal o relato do André, que não é aquela criança que quer crescer. Ai! É,
9: Ai, que o bom. livro, escrevendo no escuro... <risos> E cara, toda, criança,
1: viu, toda criança tem esse negócio de querer crescer. Ah, eu quero ter 18 anos. Cara, eu fiz 33 eu anos último dia 30 e eu falo, cara, é uma merda envelhecer. Eu queria senão. ter 18 anos. queria é ter merda. 18 anos e acabou. Oh, para com essa porra aí de querer romantizar. Queria ter que... Eu queria ter 18 centímetros.
8: Ah. E já
1: na pré-adolescência <risos> o que marcou do... muito foi o <risos> conto do gato preto. Edgar Allan Poe, que é Fode. Ah, isso é bem legal, foda. É, fiquei aterrorizado lendo esse conto e adorei cada apunhalada na alma que recebi diante da leitura. Eu nunca tinha experimentado algo parecido. Esse horror em insanidade e atenção psicológica. O peso que eu sentia na alma ao ler esse conto parece que acendeu uma chamazinha que me deu uma sede eterna por sensações como essas. Foi daí que me fascinei pelo terror em particular psicológico. Daí em diante passei a buscar e devorar tudo relacionado a Stephen King... Lord, Lord Byron Ai, Mary, Scheller, Mary Shelley <coughs> Bram Stoker O imbecil do Lovecraft Enfim, uma infinidade Mas o Alan Poe e Lovecraft esse conto é Vão ter sempre um lugarzinho Um lugarzinho especial No meu coraçãozinho preto é, e esses foram os comentários, galera Cara, Por que que tem um cachorro fungando?
8: É, corpo? tem um cachorro fungando ou tem alguém esfregando o cu no, no microfone Para com isso Isso, ou tá comendo um macarrão, mano. sei lá
6: Ou comendo macarrão pela bunda
1: <risos> É, muito bem é, Eu tô aqui com uma... É, eu deixei aqui um arquivo no Drive E eu vou puxar a partir desses tópicos Depois eu vou deixar livre pra gente conversar mais Beleza, galera? É, o primeiro tópico aqui eu não sei quem colocou, que é Piratas do Vale do Silício. Quem gostaria de adicionar alguma coisa?
4: Esse filme eu assisti no meu curso de marketing, e é isso. Eu,
1: eu nunca vi, vi esse muito... filme. Eu acho que não
4: lembro.
1: Quem colocou esse eu filme? Eu vi mais Piratas vezes do, vale do, do que o do normal. Silício.
7: Pra tu ver, o pessoal levou a sério essa lista. Ninguém se lembra quem botou.
0: <risos> não, eu, eu realmente não
8: botei essa bosta aí, porque. É a lista
0: do Rogério. <risos> <risos> Não, eu nunca vi esse filme, cara. Só me falar só. Foi
1: oh, ele que colocou, foi ele que colocou, certeza que foi ele colocou. Sim, foi, ele colocou esse daí Olha, aquele da, é aquele da, do filme do da Apple,
7: da, da história da Apple. É, ele, Mas, ele, ele,
1: ele, é, ele, é um, ele é um filme dos anos 90 em que ele fala do surgimento tanto da Microsoft quanto da Apple. Uhum. Eles passando a mão na bunda da IBM. é um filme bem legal, isso. viu?
0: Muito, muito caguei pra isso. Parece cara, aquele filme quem... que coloca integração de empresas, assim.
1: Não, é não, realmente É um filme ali de aventura Tem umas coisas bem legais E do mundo corporativo É um filme que vale a pena Esse
3: foi um dos primeiros filmes que falou Olha, o cara rico só faz merda Mas ele ficou rico, seja que nem ele
7: é, Use é, tênis é... esportivo com calça jeans
1: Use ah, mocassins temos... e short, você temos pode. Aqui um, temos aqui um clássico, Cowboy Bebop. Quem é, colocou foi, Cowboy fui Bebop? É, eu, eu que coloquei esse daí.
3: Pô, esse é bom, hein, cara.
1: Vamos lá, descorra rua. para
3: Pra dar um pouco de contexto, eu acho que começo dos anos 2000, eu tive um momento meio burguês safado e minha mãe contratou TV a cabo. que Eu sou rica! Pra casa.
2: Olha
1: só.
3: Caralho, e... anos 2000, hein, olha. É, pra aí um 2003, e Era 2004,
1: caríssimo, aí. cara. Não tinha torrent. Não era, tinha qual? era Era
3: TVA? Era DirectV. Direc... DirectV,
1: DirecTV cara. cara. Eu
3: sou rica!
7: Mano, morreu de direc... 10, 10 anos mal. isso, né, cara? Eu é louco?
3: Eu...
2: comia dois anéis de uma vez. Você é louco? DirectV <risos> morreu no, no 2005 por
8: aí, cara. Pelo amor de eu Deus, é foi muito tempo. Não, né? tá
7: aqui, ó. Desde julho de 2015. Enfia
8: no seu curso essa informação. Pra mim morreu em 2005, vai se fuder.
3: Na minha cronologia. <risos> cara, na minha não, cronologia, vai. pessoal. Continue,
1: Mas então, Godoy, continue. continue hein,
3: Bob, e, e tinha um canal lá de animação que era o Locomotion.
1: Putz, caralho, que saudade. E cara. que
3: passava um monte de anime diferente. Entre eles era o Cowboy e Bop. O Locomotion em si ele mudou o meu gosto pra animação naquela época. Porque eu era o menino que tinha visto, pô, Cavaleiro do Zodíaco, é o que show. Em anime era questão de anime de porrada e desenho era questão de desenho de humor. E lá tinha muita coisa diferente. E o que realmente acho que mudou muito o meu gosto por animação e como que eu enxergo o roteiro nessas coisas foi Cowboy e Bop. Acho é, que, que pra mim até Bop hoje. hoje. Então, hoje
1: pra... se você assiste, você acha que ele é datado, mas na época ele foi muito foda.
3: Foi muito foda.
1: Não acho, acho
0: datado, que... não, mano. Não, acho que ele ah, envelheceu é muito bem. Até ele,
1: ele envelhece bem, mas
7: ele, ele é datado, sim, cara. Tipo, se tu olhar com aquele olhar, sem ser de. de
3: é... Ele tem algumas Apego, coisas né? datadas, porque a maioria dos episódios são soltos, assim, né? É, exatamente. Ele não tem um, um único fio de história. Mas até nisso eu acho bom nele, porque, cara, diferente de muitos animes de hoje em dia, que tem 700 episódios, 20 sagas diferentes, ele conta uma história muito boa. Com personagens muito bons em 26 episódios.
7: Sim. Mas só, assim, o datado não significa que ele é ruim, não, tá? Não, só sim, é uma sim. questão de, tipo, não, a gente vê com uma questão de apego ao desenho, que eu acho muito foda também, gosto pra caralho de Cowboy Bob, Mas eu, eu admito, assim, eu pelo menos penso que ele tem algumas passar assim eu não consigo pontuar porque já faz um tempo assim que eu também vi né não eu, eu, eu acho que ele é datado de... eu ele tem uma questão de andamento ele tem um andamento datado eu acho
1: é eu acho eu acho que o andamento eu acho que ele, eu, eu acho que ele é datado nem tanto por ele mas por pela tendência que ele criou de narrativa e de andamento um, galera uma galera sim. copiou ele muito depois sim pra caralho então mano. você olha você tem a sensação que você já viu aquilo porque foi ali que começou entendeu sim ah, esse padrão de
3: anime de 20 26 episódios foi acabar o Bob criou, né, cara? Ah, é? Os anos 2000 aí foi copiado extensivamente, assim. Inclusive pra adaptar mangá, né? Era aquela coisa, vamos fazer 26 episódios, adaptar o que der e foda-se.
1: Cara, tanto que não muito depois é... dessa época apareceu o Afro Samurai, que foi sensacional, cara. Verdade. É, que é do,
3: do meu diretor, inclusive, te tem seis episódios, eu... é rapidinho
0: e vai muito da da para mas... ruim, Porque pra mim, a, o exemplo de datado que eu uso muito é Cavaleiros, por exemplo Que mesmo fazendo sagas atuais, eu ainda vejo as sagas atuais como que parece um anime datado O que diminuiu um pouco, assim, essa sensação pelo Lost Canvas Que ele é bem... É, eu acho que ele é, tem um design muito bom, né? Ele a, deu uma modernizada, assim, por assim dizer mas os restantes do, dos Cavaleiros parece que foi feito lá nos anos 80, 90, mesmo os atuais. É,
1: assim. é, é que Lost Canvas ele tem uma narrativa muito boa, ele tem uma narrativa nossa, tão todo boa todo que ele livro, cobre né? até buracos do regular. Ele consertou a coisa ruim do regular, nossa, que atualmente nossa. é que
7: ele... ele é todo... aquelas coisas de diálogo deles de repetitivos, essas coisas, é o que não se encaixa mais pros os dias de hoje. Aí eu acho nossa, que nossa, que Lost é é Canvas tipo é tipo
5: o Watchman, ele é o Watchman do Cavaleiros Odigo, né? É tipo... Eu não
7: é, Não entendi
8: a é o... referência, não. Você babaca? Brincadeira, desculpa. Não, eu não entendi eu não eu assim.
5: a comparação.
0: Eu é, acho tipo... que ele quis dizer que, tipo, ele é o supra-sumo do Cavaleiros. Ele tá é. um nível
7: acima, assim, do que o
3: ah, Cavaleiros. Mas produzir. aí você
7: tem, você tem dois produtos pra comparar, porra. É o um antigo <risos> ou o um novo, porra.
3: É, então, você tinha um toletinho de bosta e <risos> você botou no mini no toletinho de Ai, bosta. Pronto, desculpa, é mas pronto, melhor. Mas, Ana, só voltando pro Cabelo Bob, Eu achei que eu tinha o quê? 13, 14 anos na época. Que nem eu falei, cara. Pra mim, anime era basicamente Cavaleiros, Yok Show, Samurai X, essas coisas. Honrado. E Cowboy e Bop me apresentou um jeito totalmente diferente de ver animação. Assim, tem realmente coisa muito diferente, coisa única nesse meia. E foi daí que eu comecei a até ver várias coisas mais alternativas de animação, não só animação japonesa. Fiz outras
7: né? paradas do Locomotion também?
3: Via, pô, foi lá que eu comecei a ver Evangelion, né? Que o comercial do Locomotion Evangelho é melhor que o próprio Evangelion.
5: Pô, que Os caras colocavam que uma
3: música ali, aquele Doremi, Cara, o Doremon lá, nossa, é... velho, era...
5: Eu não me lembro, é porque
7: o Locomotion depois virou o Animax ou virou tudo? Ah, é, virou, depois virou
3: Animax, o Animax né? mas o Animax cagou tudo perdeu então, aquele encanto de canal esquisito que eu Aí lembro. eu me lembro
7: de alguns animes que me marcaram assim, só puxando um pouco do que você falou. aí eu quero me lembrar da onde que era ver se vocês podem me ajudar também Vocês se lembram de Boogie Bop, Boogie Pop Phantom?
3: Boogie Bop Phantom tem oito episódios Isso né? era da onde? Era... era do Locomotion, Locomotion cara, do Isso era
7: muito foda, né, cara?
3: era muito louco tinha Realmente. esse o pet shop of horrors caralho era... tinha
7: isso também nossa tinha aquele era a gente Aika,
3: a gente Aika a gente não mas mas <risos> é
7: porque era um jovem infante ficava era, de
3: era a gente Aika.
1: Ah, cara mesmo mesmo nessa época esses shonens que a gente mais velho hoje tira tanto sarro cara uma influência de adolescente, ela é muito, são muito bons né cara, que ensinam cara, lições ali sobre eu... perseverança, amizade, que são bem legais eu, eu, eu ali. De...
5: Ajuda a criança a, a, a crescer, forma caráter, cara. Dragon Ball, Digimon, assim, ensinou muito para mim sobre, sobre amizade, confiança, sobre essas coisas. Eu
0: assim, eu, eu, eu queria eu, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, eu, eu meio que divido essas partes. Tem, tem é, obras, né, desenhos, HQs, séries e tal, que eu gostei muito e tem as que eu gostei muito e que impactaram na minha vida. Tem, um, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Eu gosto muito de One Piece, só que ele não impactou nada na minha vida, assim, zero. Hum. Nada, não como isso, assim? Nada, assim? Você
3: tem um, você tem um amigo entendeu? que vê One Piece como quem usa crack? Caralho, Mano. mil
2: episódios e não conseguiu te impactar? Eu, com 60, me impactou, seu arrombado. Não, tipo, eu gosto...
0: eu gosto. Ele tem uma narrativa que ele prende minha atenção. Eu consigo assistir, porque, né, eu comecei a ler quando o Renato me emprestou, que foi em 2003, né, Renato? 2003, ah, foi aí, foi 2003 né? Foi em 2003,
3: 2004, foi
0: no da escola, e... Então, ele tem uma narrativa que me mantém fiel, assisti, é lendo e assistindo até hoje, tem. Só que, tipo assim, em, em questão de me dar uma lição, uma coisa assim, talvez de narrativa, mas pra vida em si, eu posso dar um exemplo, por exemplo, assim, é, de história. Lembra aquele que passava, na, acho que na Disney Club, da, do SBT, que era a Hora do Recreio, eu acho? era do, ah, hora do recreio, na né? hora
7: do recreio, hora então do recreio.
0: ali ali ele me deu uma visão que eu nunca tinha tido, porque até porque eu via muitos animes de que um, uma obra ela não precisa ter um objetivo final para ser legal, tá ligado? Tipo, era a rotina de crianças brincando, cada um tinha, era engraçado pra caramba e, e você vê que todo episódio era aquilo então não tinha um objetivo de derrotar alguém no final, foi, foi tipo uma quebra de expectativa, por assim dizer entre aspas, tá ligado? E, e eu gostava daquele desenho pra caramba, e eu fiquei muito triste porque aquele desenho saiu pra entrar e Timão e Pumba, que também é um desenho muito bom só que tipo, eu gostava pra caramba desse Hora do Recreio tá ligado? E a, isso impactou bastante na minha vida, assim, e aí eu passei a ver as obras sem ficar esperando o final tá ligado? Eu via é ali... Uma
7: um... outra perspectiva né, de interpretação das coisas né? É, então... É é, o e, o
3: te e, ensina o NPC te ensina a enrolar no trabalho trabalho para ficar ganhando dinheiro a vender, né? é. mas não é
5: porque ser adulto não porque tipo assim eu acho que as mensagens dos shonen são as mesmas eu acho assim que do jeito que a gente ficou emocionado lá com, com Goku, com Digimon, pokémon que as coisas ah, acredita nos seus amigos é a mesma coisa ah, do lado, cara. É, é, eu gente... eu, 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 concordo, concordo eu
3: concordo plenamente com isso que cara tem muito mangá tem tipo um exemplo que o é boku no hero academia porque tem uma galera que curte pra caralho e o meu que vejo, eu já sei o que vai acontecer. Porque eu tô velho e hoje já li um monte de obra igual, cara. Cê, mas pro tá moleque do hoje, aquilo lá então, tem um puta valor. Mas, mas eu, eu
7: acho só... que o Rogério... Vai, vai manda aí,
3: Rogério.
0: Não, eu falar, só respondendo o Douglas Douglas, eu comecei a ver o Piss com 13 anos, cara. 14, 13 anos.
3: Ah, ainda é, mas é... É... E a gente já era velho chato naquela época. E
2: ele fala com orgulho ainda, vocês né, viram. É,
3: cara, olha isso.
2: Vou, cara essa é. colocação é aí verdade.
7: do do Rogerinho, é que eu, eu, eu vejo um pouco diferente do tipo... Ele viu... Assim, aí eu, eu tô cagando uma regra na tua vida, Rogerinho, você me corrige. Quando ele viu o Hora do Recreio, ele percebeu que as obras, os, os desenhos no geral, não precisam ser como eram os Shonen, como era o Dragon Ball, como era o Cavaleiro, que uhum. todo desenho se passava com uma linha cronológica de que eles partiam do ponto A pro ponto B para conquistar alguma coisa, né? Seja libertar lá, a Atena lá, fazer qualquer merda. Podiam existir obras é, únicas, no, e, e, únicas e fechadas em si só por episódios. Isso, você não precisa ter uma visão de adulto para se assim, interpretar isso, sabe? Você pode, como criança, entender isso, mesmo inconscientemente. Você saca, putz, faz sentido, sabe? É, é, é uma coisa mais... Mais de, talvez intuitiva, eu acho. E aí, a partir disso, você ele levou, sabe? Pelo de... menos foi.
5: comigo eu tive com a minha inverso. Comigo, eu, tipo, eu tinha um preconceito. Ironicamente, ó, o Otaku foi dito falando, mas nos anos 90, eu tinha uma birrinha com desenho japonês, sabe? Achava ser assim, uma coisa muito, muito apelativa, muito massa velha. Então, eu, eu cresci vendo desenho do, 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 da, da Disney, Pato de... TV Quacquac, The Deus, essas coisas assim, tinha, sabe? O coisa de me desesperar mais. Mais diferentona que eu, vi, é, que eu vi era os desenhos X-Men dos anos 90. Aí depois, de repente, veio Digimon. Aí quando eu vi Digimon, pô, tem continuação. Pô, a história cresce, o personagem evolui. Isso é legal, cara. Caramba. Esse é, Foi uma, hum. interessante, cara. Foi, uma, foi uma, marca, uma obra que marcou pra mim.
0: Tá, okay. eu, eu ia citar mais alguma coisa, mas você vai falar alguma coisa do, do, do Google Drops aí, ou... Ricardo. Não,
1: não, pode falar Olá. Pode falar, acreditar que tá nessa linha De anime, se vocês souberem algum anime E já quiser puxar, porque desde já aproveita Que tá no mesmo assunto, uh. entendeu? Deixa eu Só
0: só, então, é, só continuando nessa parte Eu tô falando, uma coisa que impactou bastante Assim, é, não por ter sido A melhor ou não, mas eu nunca tinha Imaginado uma super saga Foi a primeira super saga que eu já falei pro Renato Acho que umas 50 milhões de vezes eu já falei dessa super saga Foi que o, até que o Douglas falou do, do X-Men Mas tinha aquele Homem-Aranha que passava, né? Que era extremamente fiel ao mangá, mangá HQ oh, e bem. a super saga que teve nesse nesse desenho quando a Deus Aranha Pede o Homem-Aranha escolheu uma pinca de herói para derrotar um monte de vilão. Tá foi a primeira vez que eu vi crossover na vida, assim, tá ligado? Tipo, o oh,
1: reverso ali, né, cara? É, não.
0: apareceu o Homem-Aranha com o Wolverine, com o Capitão América, tá ligado? Porra, achei foi um bagulho que. foi caralho, velho, que bagulho louco, tá ligado? Não e foi mesmo, o que... Não, que tem um
4: crossover pra caramba, no Desenho Scooby-Do, pô.
7: Verdade. O primeiro
8: vai, vai. crossover que eu vi, que eu vi com. De, de quadrinhos assim, foi Mario vs. DC, cara. Foi a primeira vez que eu vi algo acontecendo e fiquei abismado. Inclusive foi o primeiro a primeira saga em scan que eu baixei. Aquela é arte bem
3: desenhada para caralho.
8: Nossa, horrível, péssimo, mas que o,
3: o Lobo. O Wolverine ganhando do Lobo numa luta atrás do balcão do bar, né?
8: Sim, cara, e também tem o que depois rola o Amálgama, né? Que é o Garra Sombria, Garra Nossa, das
3: Sombras. O Amálgama era muito foda, cara. cara o Garra é... das, trevas. Cara, eu, eu achava, das Trevas. Eu achava. Eu achava
1: amálgama muito foda também. Hoje eu acho uma merda. Cara, não, cara, época, eu achei muito é bom.
3: foda. aranha eu achava muito legal o Superboy com Homem-Aranha, mano.
1: Meu Deus
7: do céu,
8: é. gente. Eu, eu, falei, não, eu falei assim, o Superboy não Mullet, não tava com Mullet na. Eu acho que ele tava com Mullet no. Da no Mario DC. Depois
7: que, ele, isso, depois que ele ressuscitou, ele ficou muito tempo com mallet.
8: É, então é, ele assim. tava com o no no Marvel vs DC. É, ele
3: Mas tinha o é que um ele com um queixo de 4 metros assim? <risos> é, pode... é, é foi é. antes, tá antes de entrar,
1: aqui. foi antes dele entrar naquela fase azul dele, que era uma fase azul bem e, boa azu, até. Azul e vermelho? É, o não, do raio tá... né, do bom e do ruim? É, não, é o raio, ele primeiro ele fica por uma fase azul por muito tempo, que é uma fase muito boa.
3: Ele se divide em dois.
1: Aí depois de um tempo, essa fase azul aparece uma fase vermelha também, que ele fica azul e vermelho, que é quando ele se divide em dois. Aí a desolação e era uma história pior que a outra, mas a fase azul era uma fase boa, realmente não é uma fase boa. Mas a fase azul e vermelha era, era uma merda, e foi antes do, do grande morso assumir de novo e, e trazer. Não era, ele, foi, não, era
4: não, era fase, não era essa fase que iam trans fazer no filme do Nicolas Cage, não? Né?
1: Era, o filme do Nicolas Cage era baseado nessa fase, olha que bomba.
3: <risos> Não, inclusive, que
1: inclusive tinha a roupa dele lá, é, tinha a roupa dele
8: normal e tinha a roupa dele com raios azuis, né?
3: Eu, eu quero ver o Superman Nicolas Cage cut.
8: Eu queria uhum. ver, cara, eu acho <risos> que seria interessante, porque a gente vê o Superman ma magrelo no Flashpoint ali, você fala, cara, o Superman do Nicolas Cage seria esse maluco aí, é o Nicolas Cage é o Superman depois da bomba atômica, tá ligado? Era o
1: ah, Burton, não, era o kid, Burton, mas né, a roupa, dirijo, assim, você vê a Isso, roupa ele tá provando velho. a roupa, era uma roupa bombadona.
8: Não, mas então, é que ele, ele eu, eu acho que ele tava muito mais pro negócio alienígena mesmo, cara, ele era franzino, ele ia ser bombadão, mas ele não ia ser bombado, ele ia ser trincado, mas não bombado, tá ligado?
1: É, era uma parada mais trincada, cara, esse filme aí, ele, ele tava todo errado, é, ah, tá eu baseado em uma saga que não é muito popular.
4: Eu, 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 eu falei, eu falei em... Smith sobre o Kevin falando sobre o roteiro desse filme, porque o Kevin Smith foi chamado para fazer o roteiro desse hum, filme. Obrigado.
3: Queria enfrentar uma aranha gigante e tal, Eu ia ser muito louco. Era o Brainiac, né, era o
8: vilão, era o vilão principal é. da parada.
5: A era do produtor, que queria, queria, porque queria fazer um blockbuster com a aranha gigante, aí depois ele acabou conseguindo, ele foi no, no James
4: West. No filme do... Isso, as loucas aventuras de James West.
8: Eu achei que vocês iam falar de aranhas. Aquele filme Sassar. terrível lá do. Isso,
0: é aranha Ah,
8: não, do Aranha não.
0: Era a aracnofobia. Que ara, ara, aracnofobia, não. É. Tem, tem oh, o Malditas Aranhas.
7: Aracnofobia, caralho. Tem ah, o filme agora, Aracnofobia tá, pô, e tem o filme Malditas Aranhas.
0: Ah, é falando em Malditas O filme me deixou com muito medo de, 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 de aranha. Esse aracnofobia. Ball, Aranhas,
1: esse tópico aqui, provavelmente, que adicionou foi o Rogerinho. É parte de jogos. Eu não tive nenhum jogo que impactou minha vida, mas eu gostaria de saber por que, que Chrono Trigger. Impactou sua vida, Rogério.
3: Pô, fui eu que me coloquei ah, também, cara. Ah, <risos> foi você,
1: desculpa, manda aí, <risos> mano. Foi eu que coloquei. Pô, casal, pô.
3: Cara, que Chrono Trigger, oh, o Rogério nem jogou Chrono Trigger. Chrono Trigger. Oh né? Chrono Trigger? Oh my god. Chrono Trigger. É,
7: Chrono é, Trigger. É,
3: japonês, Chrono Trigger.
7: A gente falava o... muita coisa errada, né, cara? Chrono Trigger, X-Men.
3: Ah, não, é, X irmão, pô, Super Gel. <risos> Super Gel. Cara, Chrono Trigger acho que foi o primeiro jogo numa escala grande, assim, que eu joguei. é época que eu jogava só joguinho de luta, aventura, Mario etc. E acho que é um sentimento que meio que não dá pra reproduzir hoje em dia, porque era, tipo, era aquele jogo grande e que eu não entendi inglês, então eu não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. Mas, mesmo assim, eu achava tudo muito foda.
0: É um jogo ah, que você cara. vê que ele é, ele é feito nos detalhes, cada detalhe é feito com carinho, você vê que a pessoa colocou um esforço até numa cutscene aleatória, você vê que o cara fez com gosto, isso dá vontade de jogar, tá? esse é o um diferencial para um jogo. E ele
7: era um jogo grande, né, assim, tipo, pro... eu, não, eu não... Pra época ele era bem grande, ele né? tinha
3: vários sinais e tal. Eu a não, narrativa ali de Trigger. Da época Trigger... Hum.
6: Não, vou explicar, Chrono Trigger, ele conseguia ter de tudo um pouco no RPG só, nós tínhamos magia, nós tínhamos uma história de princesa, a gente tinha uma ficção científica, a gente tinha contos espirituais, viagens no tempo, Chrono Trigger era um, eu não sei como explicar, houveram alguns jogos que vieram depois, que tinham viagem no tempo como tema e tal, mas nenhum experimentou tanto, foi tão maluco nos forneceu tanta agilidade em ataques, magias, que o Chrono. Tanto que ele é a base, tanto pro Super Mario RPG, que é tido como um dos melhores RPGs de todos os tempos, quanto de Final Fantasy VII. Porque, mano, não tem como comparar. Chrono Trigger fornecia pra todo mundo que queria jogar tudo.
3: Cara, o protagonista não, morre, velho, numa parte da história.
6: E você pode ressuscitar ele sem problemas. Ou Sim, não.
3: Mas imagina você eu jogando, anda. sem entender nada do que tá acontecendo, eu pego ele e morreu? E aí, agora? Mata o chefão final. É, também... ele chega a terminar com ele morto.
0: Mas vez. é que os produtores do jogo, né, também são diferenciados, né, por favor, né, também, o time deles lá é... É, o, que é o chamado
3: até hoje Dream Team, né, que nunca vai se reunir de novo, jamais. Na verdade, eles... o pessoal
6: bota muita coisa neles, mas eu diria que seria mais os subordinados, porque a equipe de produção daquele jogo... De novo, ela deu origem tanto ao Super Mario RPG quanto ao Final Fantasy VII. E convenhamos, o Super Mario RPG realmente foi um ápice maior ainda. E não foi graças aos produtores, foi graças mais à Nintendo. Pessoal geralmente chama o Dream Team de salvadores da porra toda. Eu discordo um pouquinho, eles orientaram, mas eles foram mais produtores. Os diretores de fato daquela bosta, os roteiristas, acho que era o Sr. Toshiyuki, a esposa dele, a Dona Soraya, não sei o quê... O Masatokato... O... Área... É, Soraya. Ela, é... Ela foi roteirista e co-produtora do Final Fantasy VI. É, o Soraya é o apelido dela dentro da empresa. Mas o nome dela é uma coisa em japonês mesmo. Mas assim, se é pra dizer uma coisa... que a gente tem que falar crucialmente com No Trigger é... Não foi o Dream Team, tanto assim como o pessoal fala. Realmente, o Toriyama teve um grande peso e tal. Mas realmente, foi a equipe mais dos bastidores que puxou aquilo. Foi essa equipe que, inclusive, puxou o Mario RPG... Puxou o Final Fantasy VII... Puxou o Xenogears... E esses sim, pra mim, são os verdadeiros Dream Team O pessoal faz a propaganda, né? Porque o, o, o saudosismo do corpo de RPG, mas... Esse cara não
3: Isso aí, minha força do proletariado
0: <risos> <risos> Em questão de jogo, eu acho que o que impactou a minha vida foi um negócio meio louco, né? Foi na época de fliperama E os moleques tudo tinham dinheiro pra comprar ficha e tal E eu tinha um Master System, tá ligado? E, e tinha uma, só uma locadora que era maior cara alugar fita e eu lembro que saiu o Mortal Kombat 2 pro Master System, que ninguém imaginava como aquilo era possível. É o 3, Nossa,
9: que
0: o 3, que eu mandei um chupa tão grande, porque foi mano, aqui ó, filha da puta, ó ganhei a fita do, do, do Mortal Kombat aqui, e todo mundo tendo que pagar pra ir no fliperama, e eu jogando em casa, foda-se, pau no cu.
3: Aqui, é. filha da puta, tem oito personagens é, nessa é, porra. Tá aqui, ó, veja só. Uhum. Ah,
1: vamos ao próximo tópico aqui. Temos uma HQ que é maravilhosa. Mouse. Quem colocou o mouse aqui? Cara,
3: Porra. foi o que coloquei também.
1: Porra! Eu achei é. que foi o Matheus. Eu, Meu, não pode não, de eu eu
3: Cara, mouse cara. eu li recentemente e foi bem diferente do que eu imaginava, bem diferente do que dizem que é, porque acho que o ponto mais pesado da HQ. Não é o fato do pai do cara ter sobrevivido ao nazismo, é a pessoa que o pai dele se tornou depois daquilo, ter sobrevivido ao holocausto, né?
7: Cara, eu acho que a parte mais pesada da HQ é ter um monte de rato morto em várias cenas, assim, de, tipo, cova coletiva... Não, sim, mas
3: eu acho que pra mim a parte que me deixou mais triste, assim, mais pesada pra mim, é a parte que aparece o autor lidando com o pai dele, né?
7: Ah, sim, é. Porque... quando
3: o pai dele nunca se recuperou do local, ele nunca saiu dali de fato, entendeu? É, é isso. Não... Os, mas ratos... é um cara, que na verdade nunca sobreviveu de fato. Ao local. Não, não, no. É é é é somos...
8: os gatos são são os nazistas e os ratos são os judeus, não é isso? São os judeus isso, isso e é os e cachorros porco, são né? os
7: americanos e os porcos são os poloneses. São os
8: poloneses. Cara, e o
1: lance, e o lance de Maus eu li, eu li tem uns anos já, quando era aqueles três volumes. Agora é volume único, né? Olha só o velho. É, o velho. Eu lembro que eu, eu tive essa mesma percepção do Godoy, quanto assim. É, foi, uma, foi um momento de reflexão que eu parei e falei, cara, o, o fato da pessoa ter sofrido um trauma, ela pode até se, ter se tornado melhor em alguns pontos e tudo, mas. A pessoa parece que acha que ganhou carta branca pra ser escrota e babaca. Porra, tem entendeu? a parte
3: da história que ele dá carona pra um cara, cara negro lá e o pai dele fica então. puto. E daí ele chega no final e fala, ah, eu acho que no fim das contas meu pai é só mais um judeu velho racista. E, ah, eu fico muito mal com essa parte, Mas cara. então, ó,
7: assim, eu, eu, eu gostaria de falar de mal, que também foi uma parada que me marcou muito. Que foi quando... Eu não lembro se foi exatamente com o Mouse, mas dentre, as, dentre a questão de graphic novel, quando eu comecei a entrar nessa, nesse mundo, né? Sair do quadrinho mensal e fui para umas coisas mais... Entre as coisas, adultas, né? Maus, com certeza, foi, foi algo que me marcou muito, tanto pela temática, né, quanto pela questão ilustrativa e tudo mais, que ele é, é completamente diferente, né? E aí, depois de algum tempo, né, conhecendo mais a fundo as coisas, eu já li Maus uma porrada de vezes, acho que umas, umas cinco vezes, já, já li várias vezes. E aí, o que isso que você falou, Godoy, é muito pertinente sobre a obra em si, porque ela conta não só, ela não é só um relato da Segunda Guerra, né, por parte do pai do Spielmann, ela é também Sobre a relação dele com o pai dele e de como e do porquê ele não ter, porque ele fala, ele não tinha uma relação boa com o pai dele desde sempre, ele não sabia exatamente o porquê das coisas. Tanto é que nas histórias ele fala assim, do, ele questiona certas atitudes do pai, como tem uma lá, por exemplo, que ele tá, ele coloca o um saquinho de chá para secar na pia, porque ele quer reaproveitar o chá, né?
3: É, o pai dele é super sovina e tal, não exatamente. gosta de gastar nada.
7: Mas aí, com a história, você vai entendendo porque o cara é assim, é meio pancada, sabe? É meio... Ele, ele tem uma justificativa do porquê ele ser é assim, ah, ele foi racista com um cara negro quando foi da carona. Cara, assim, não tô justificando o cara ser racista, não, mas está explicando, sabe, a vida do cara, que foi uma porra... Pô, foi uma parada muito sofrida, o que ele passou. Foi um trauma gigantesco. E, e é descrito, né, a história. Mostra o que ele passou. É, então... e é um trauma que nunca foi tratado, né? E nunca foi tratado. E aí, o, o que o filho dele podia fazer naquele momento é minimamente entender, sabe? Entender o porquê o pai dele é daquele jeito. E isso muda a relação. Eu,
6: não, eu vou explicar uma coisa. Ninguém quer entender o um Magneto. Isso é um fato. Uhum. Uma coisa que eu digo quando vê Maus, é ver as obras complementares a eles. Qualquer coisa estrada pelo Magneto, você realmente é o pai do cara, só que se revoltando com o nazismo. E as obras do Will Einzer, que fala da comunidade nova-iorquina, né? dos judeus que estavam ah, fazendo quase nada. Pelos judeus Globo. que estavam morrendo. Não, e, tavam, e eram um pouquinho menos racistas mas ainda eram. o Weiser ali não poupa a crítica a, como é que é o nome a esse meio.
7: O Coração da Tempestade, porra, o Coração da Tempestade é muito forte
6: É, né? e o Jogo da Vida. Cara, o pra, pra você entender essa questão do holocausto, tanto quem sofreu como quem reverberou ou quem não fez nada, e geralmente eram outros judeus, é dá uma olhada nessas obras, cara, principalmente o Jogo da Vida. Porque não sei se vai mudar a vida de alguém, a minha não mudou, mas... Mas você entendeu o que está acontecendo, mais ou menos. Você vê o mouse, você entende alguém que sofreu, você entende a consequência,
7: aí você vai ver quem lucrou com isso. Cara, o Eisner também tá falando de Eisner, foi uma, é um, um autor assim, que eu tenho. Eu tenho bastante coisa dele também, assim, eu tenho uma coleção bem extensa dele, porque ele é um cara que, assim como o Spilman fez o um mouse, né? Teve, tem outros autores, né? Tem aquele o Joe Saco, vocês se conhecem o Joe Sacco, que é Esse. repórter. Esse cara é brabo também. Assim como, Eu... como esses autores, o Will Eisner faz umas paradas completamente diferentes em quadrinho, né, em questão de gibi, que tu, tu lê e sente que aquilo não é, não, não é quadrinho, sabe? Muitas aspas, né? Não é quadrinho. É uma outra coisa. Aí, tem nessa né, categoria de graphic novel que chama, mas é uma, uma coisa diferente. Quando tu não tem uma referência anterior e tu lê essa parada, tu fala, cara, que parada de outro mundo, né? Que coisa de explodir a cabeça, de explodir a mente. Como alguém joga eu, isso nessa mídia. Pegando,
0: pegando nesse ponto que o Dalmir falou, é, sobre quem lucrou com isso, é eu quero, né, meio que puxar também duas. Duas obras, né, que o Ricardo falou aí sobre animes e tal, que eu até citei lá no topo, que é o Samurai X e o Shaman King, que foi, foi um ponto que eles têm e eu, eu acho que isso tem muito hoje em dia, que são o vilão e o herói, né, entre aspas, que os dois são têm a ideologia deles e eles são derrotados pelo sistema. Tá ligado? Tipo assim, eu pela, pela vida, por assim dizer. Por exemplo, você pega o Samurai X. O Samurai X tem lá o Kenshin, tá ligado? Ele tentou se juntar a um lado pra tentar salvar vidas. E as pessoas que, eles, que ele enfrentou contra é, também tinha a visão deles de, de salvar o mundo, né? Na, na forma dele. Os dois, os dois lados morreu, gente pra caramba. E quem venceu são as pessoas, tipo, os políticos, tá ligado? Que posteriormente se elegeram e tal. E os dois morreram. Assim, os dois lados, né? O lado que o Kenshin se juntou e o lado do outro lado morreram. E o samurai, os samurais não, o ele tem mais ou menos isso também, que tipo assim, eles não conseguiriam derrotar o vilão né? E eles tentaram mudar o vilão Só que o vilão, ele é um, um fruto da humanidade né? da, da obscuridade da humanidade Então eles não conseguiram mudar a humanidade E não conseguiram salvar o vilão E o vilão ganhou, tá ligado? E o, o vilão continuou é, odiando a humanidade Eles não conseguiram mudar o coração dos caras tá Então essa, ambigre, essa coisa não clara De heróis
3: e Mais vilão Mais ou menos, né? Que não, não, ele dá uma chance pra
0: eles É, ele deu, é, ele deu, deu né, um negocinho mas tipo, você vê que não teve vitória entre aspas, tá ligado? Porque, tipo, Eu
6: os ressentimentos
8: estão lá teve. ainda.
6: O Shaman King Flowers, ele trabalha muito, né? Que é a segunda temporada, eu acho que vai virar anime também. Se o Takei terminar, né? É, o Takei tá que nem o Togashi, tá? No modo, eu não vou trabalhar. Mas é o seguinte do Flowers, eu vou dizer uma coisa. O Raul, -Oh, até que ele tentou melhorar a situação. Aí os antigos Shaman Kings falaram, não, a gente não vai. Ou não, você não vai fazer desse jeito. Porque a gente descobre mais que tem um parlamento de Shaman King. Aí agora a questão do Rao, mas... -Oh, ele realmente, ele quer mudar a situação, ele... Não é que ele quer mudar pra, pra melhor, assim, mas pelo menos ele quer deixar menos pior. É tipo o Doutor Destino, mas esse é o fato.
7: É. Só que daí a gente tem o. vilão.
1: aí, dessas leitoras, assim, mais variado pra gibir mangá, cara. Na época que o li Sandman. É, toda, é aquela, toda, toda aquela na, na, analogia dos perpétuos ah. e de como eles são, aquilo dele nada mais. Não é, não é só isso, tá? Tem muita coisa de Cendula que é muito boa, mas ensina a lidar muito com características, cara, que você vai carregar pela sua vida inteira, sabe? Tem algumas coisas que são suas e você não vai mudar, sabe? Então você aprende a trabalhar com elas de uma maneira melhor. E quem sabe até ressignificar isso e trabalhar elas de modo a ser uma vantagem pra você, entendeu? Mas algumas coisas vão ser suas e vão ser características suas a vida inteira, sabe? Isso eu achei muito legal depois que eu li toda a obra de síndrome na época. E uma obra que me marcou muito na época, que me fez refletir muito sobre homofobia, foi Ver de Vingança, cara. Ver de Vingança foi... Nossa, ah, também, né? Verdade. Né? de Vingança, eu vejo assim, eu, eu, eu lembro que eu tive até uma discussão com um manezão na internet, que ele é... Essas coisas aí que são propagandas gays, cara, eu gosto mesmo de...
3: <risos> eu gosto mesmo é de, de
1: ver de, mas... de vingança do cara explodindo o, o parlamento. Eu falei, cara...
3: Ver de vingança que não tem nada de política, né? Tem nada de Mano, ver de,
1: de vingança é uma história... O personagem foi moldado ah, em volta assim, de uma história o... de homofobia.
3: É foda que a referência que as pessoas têm é muito filme, e o filme pagou bastante a mensagem da HQ, assim.
1: Cara, hoje em, dia,
8: hoje em dia, tudo que faz a respeito disso, a respeito dessa história, é, ou vai colocar uma mulher como protagonista e tudo mais, e os caras viram e falam, ah, isso é lacração. Como se o, a, os livros, os quadrinhos, as histórias não fossem políticas. Não existe nenhum tipo de, de história que seja apolítica. É, Cara, tudo eu isso gosto ter...
3: muito de falar tudo tem política. Se você não tudo, percebeu... É, você só não percebeu isso porque é burro demais. Porque,
5: você deu errado. De um grupo de nerd, um grupo de cinema, aí alguém vai lá e faz algum meme anti-Bolsonaro, alguma coisa assim. Ixi, até aqui tá falando de política. Cara, é, tá vivo hoje em dia é um ato político. Se você quer, quer ser vivo, você é uma pessoa política. Você tá contra o governo. Por exemplo, esse governo é, desgraçado, tá, assassino...
0: Calma, tá Douglas. O ponto aqui que eu falei da... De, de você entender que as pessoas foram derrotadas pelo sistema, é a ideia de hoje que, que, que faltaria muito essa empatia em alguns casos, obviamente, tem alguns outros que não precisam ter empatia no meu ponto de vista mas é que, tipo assim, é, você vê que o cara, por exemplo voltando na parte do na X, tipo você pode odiar o Xixi, usar ele ter uma leitura rasa de falar, porra, ele é só mais um vilão, mas ele é um resultado do sistema, cara, ele é o resultado ali, tem a visão dele ali daquela época ele é o vilão mas ele é o resultado do sistema Eles foi tentado queimar queimar ele vivo tal ele era assassino e tal e eu comecei a refletir que tipo assim aquela pessoa ela pode ter sofrido o mesmo que eu sofri ou até mais né ou até menos e por algum motivo ela tem uma visão diferente da minha só que ele tem um motivo para pensar dessa forma tá ligado? eu comecei a tipo refletir e ter a empatia antes do julgamento eu acho Cara, que esse... é King e tem, o é chamanking sem
3: sem querer citar o autor mas ele já falava isso que ele queria fazer o Xixi é. e o Kenshin são antagonistas, não necessariamente herói e vilão da história.
0: E, e eu acho que foi o que me colocou isso. No... Assim, eu não tinha isso, né? Eu tinha aquele... É, tem um nome pra isso, né? Que você fala que um é bom, o outro é mal? É, é
5: eu é... sei. Maniqueísmo. 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 Maniqueísmo.
0: Maniqueísmo. É, Maniqueísmo. E você tinha só essa visão. Eu acho que esse tipo de obra, tipo... Você me fez refletir, tá ligado? Tipo assim, eu penso, eu tenho o meu, o meu ponto de vista, né? O contexto das coisas, por, pelas as experiências que eu tive, né? As pessoas que eu interagi e a pessoa também teve. Então tem um motivo pra ela pensar daquela forma. Eu acho que o Samurai X e o, e o, o, o Samurai X e o Simon King foram que me ajudaram nisso aí, entendeu? <risos>
1: Cara, eu tava lembrando aqui agora, é, ainda, isso, isso de toda a obra, que é uma das HQs também favoritas da minha vida, que é Preacher, mas teve uma cena em específico, que eu lembro até hoje, deu de de eu parar naquela página e ficar pensativo, assim, sabe? Por exemplo, é, tem, uma, tem um arco lá, não sei qual, em que o Preacher, ele vai pra para uma comunidade e essa comunidade é dominada pelo Kukulkan e o que e o que que eles fazem chega um momento que eles, eles começam a se estranhar então os caras pegam e colocam aquele símbolo da Ku Klux Klan que é uma cruz pegando fogo, né? Então, você tem ali várias mensagens de conservadorismo, de cristianismo, daquelas coisas na cruz pegando fogo. E uma coisa que eu dei muita risada e me impactou demais, cara, foi quando ele saiu lá fora, ele viu aquela cruz, ao invés de ele ficar intimidado, ele foi lá e a mijou na cruz, cara, apagou a cruz com o mijo dele, cara. É aquilo... Eu achei aquilo tão chocante, cara. Eu falei, mano, mas o cara é um Preacher. Ele é um. Ele é um pregador. O que, que ele tá mijando é, a cruz, cara? Acaba de a
0: expectativa, cara? né?
1: Acaba de expectativa. É, cara, aquilo quebrou a expectativa de uma maneira. É aí, Preacher é né, uma crítica. Apesar das loucuras ali do Gartiennes, ele é uma crítica muito.
3: Muito é, bem feita. É uma feita crítica sobre... muito bem feita, é a crítica estilo do Gartiennes, né? Que é na sua cara. O Gartiennes
8: é muito bom fazer, fazer, em fazer crítica, cara, pelo amor de Deus.
3: Ele... Você tem que ser muito burro pra interpretar aquilo de outro jeito. Assim.
1: É, a galera dá risada, das coisas que choca e tudo, mas ele faz uma crítica às religiões de uma maneira ali bem exagerada, bem maluca é... dele ali, que é muito bom, é muito bom.
0: A gente pode combinar que, eu acho que deve ser geral, acho que no quesito de desenho humor, acho que o mais impactante você pode colocar os o Simpsons na sua Era Dourada, assim?
7: A Era Dourada, no caso, até, tipo, nona temporada,
1: né? É não, tipo, temporada, mas pior que, que... Simples, sim. Cara, mas pior que Simpsons, eu sempre só tirei a parte de piada mesmo. O negócio nunca me impactou, sabe? Talvez, sei lá. Porque é, eu nunca. Eu tenho Simpsons... Sempre foi muito
3: mais voltado Simpsons. à sociedade americana, né? Exatamente. Então tem muita piada, muita coisinha que a gente não entende.
4: Exato, como Futurama também é uma coisa muito interna do Land, ter um é americano. Né?
3: De humor que eu sempre Por... achei muito foda foi South Park. É, o South
4: Park é ele South tem South
7: Park uma, é, uma
8: agência maior, né, eu acho. É, o South Park ele saía, olha, cara, ele, ele batia muito fora do bombo, cara. Ele ia além do limite, era muito, muito, muito. É, louco,
3: é que assim, South Park ele começou a tipo, ficar tanto nesse quesito de chocar que hoje em dia o South Park já não choca mais, porque é o padrão que você espera do South Park. Você ah, espera não, que ele tenha alguma merda chocante de algo. Então cara, não choca. A galera... A
1: galera já desistiu de processar o Salt Park, entendeu? A galera olha assim e você fala, velho, é Salt Park, não tem o que fazer, pô. Ah, Ponto. Ele...
3: os caras bateram no peito ali e tiraram com a China e foi proibido na China o desenho. Eles falaram, foda-se, né?
1: Eles tiraram com a China e com a NBA, e foda-se, meu irmão.
3: E foda-se. É sensacional esse episódio. Gente, é pior. Eles, eles, tiraram,
1: eles tiraram com jogadores de
7: Warcraft, cara.
5: Cara, eles falaram que a Helena Jolie tem piolho na chota, velho. <risos> ai,
4: ai, eles, cara, eles, cara, eles, tiraram, eles tiraram com
7: o Saddam, Hussein e Jesus no mesmo filme.
4: Cara, aí, eles tiraram aí, aí, com o Alá,
8: velho. Com o Alá, mano. Vocês
4: não tá sem transa, Com o demônio, cara.
0: Eu, eu, a atitude deles também, quando eles zoaram aqui o Brasil, aquilo foi sensacional. Muita gente ficou puta, eles também falaram, foda-se, Apareceu um monte de ratinho pintado
3: aí, das coisas. É o Simples, isso é
0: o É, do Simples, eu falando aqui. Foi, isso foi sensacional também. Eu, oh, não,
3: que... não, mas do South Park Só citando a Locomotion de novo Rapidamente, que eles tinham algo Sensacional, cara era o South Park dublado Que era uma dublagem escrotaça, Mas combinava muito com a o desenho Deixava <risos> muito, muito melhor, cara
5: Pois é, é, é dublagem De Miami, né, que é considerado, é considerado Ser uma merda em qualquer coisa que faça Mas South Park é maravilhoso Cara,
3: Nossa. combinava total essa porra mano. Era Inclusive muito legal.
0: No, no, no jogo Manteve a dublagem,
3: né Não sei, eu não, não joguei deve, dublado é, o jogo
0: não, eu eu, eu, nem eu sabia vi o. Tem, pô, eu vi os caras jogando na né, gameplay de YouTube, assim, aí eram mesmo, os mesmos dubladores. <risos>
1: Veja só. Uh, e temos um tópico aqui que é o palácio no Palácio do rei Minos, Nikos Kazantzakis.
8: É, esse é, é, daí foi o que eu coloquei. É, eu coloquei isso daí, cara, principalmente porque o pequeno Shed lá com os seus. Seis, sete anos, eu tinha meu, meu, meu avô ali como, como uma figura do poderoso chefão dentro de casa, né? E ele não saía da casa dele, por, é, da casa dele não, ele não saía do quarto dele por nada e ele tinha uma baita de uma livraria dentro do quarto dele, né? Uma biblioteca imensa ali. E eu lembro de eu entrar lá e eu começar a olhar os livros dele e um dos livros que eu olhei primeiro... Eu gostava muito de mitologia grega, né? Assistia e reassistia várias vezes o desenho do Hércules da Disney. Assistia também o Hércules que passava na Record depois da cena e aí foi lá eu vi o, o Minotauro, né? O no palácio do Rei Minos, é, nada mais, nada menos, que o desenho do Teseu enfiando uma lança na cabeça do Minotauro. E eu falei: "Eu quero muito ler esse livro." O que acontece é que eu, com 6, 7 anos de idade, achei o livro uma bosta. Só que, querendo ou não, esse livro foi um dos grandes responsáveis por eu querer gostar de ler, cara. E eu, eu considero ele um dos grandes caladores de eu ser escritor hoje em dia. Eu, no Palácio do Rei Minos, não reli ele, mas foi graças a ele. Porque depois dele eu li o Código da Vinci. Aos 8 anos de idade eu li o Código da Vinci. E só fui subindo, cara. E, tipo... Apesar de ter odiado, querendo ou não, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, tá ligado? Foi uma coisa que marcou demais a minha vida. Nunca
7: vou é falar. Ah, é, ele... Podcast. Não, mas sobre o que é a história? Eu quero saber o que é a história.
8: No, no, no Palácio do Rei Minos é um... Conta a história mesmo do, do Teseu. Só que o Nikos, é... quando ele escreveu esse livro, se passa ali na... Ele é grego, né? O Nikos, ele é grego. E, ele, e, o, e a Grécia estava lá naquela época de, de crise dela. Ela estava tendo uma crise fodida, né? Então os países estavam se aproveitando ao extremo da Grécia. Então ele deixa muito transparente isso nos, no, no texto dele. Eu li umas partes, eu reli umas partes do, do negócio para gravar podcast. E tem até umas partes onde o, o Ícaro, né? Que é o do mito do Ícaro da, das asas de cera, né? <risos> Uhum. Ele diz que a humanidade trabalha é, a fim de ter a liberdade, mas quanto mais a humanidade trabalha, menos liberdade ela tem. Então, tipo, é sempre uma exploração, um ciclo exploratório é, gigantesco e, e que nunca vai acabar. E conta a história do Teseu, do Ícaro e de mais um moleque que é escravo na, no Palácio do Rei Minos lá. E o Teseu acaba se apaixonando pela princesa e ela acaba, ela acaba sendo mandada ali pro, pro labirinto do Minotauro. E aí é a história de Teseu enfrentando o Minotauro, cara. Só que muito mais humanizado, entendeu? Muito mais... Se aprofundando muito mais na, na psicologia humana. É muito legal, cara. E lógico, eu, sei, eu como sim, sim. criança eu odiaria eu odiei a história, mas é muito você, legal. Você cara. me fez lembrar daquele filme
0: horrível, O Labirinto do Minotauro, que passava no SBT. Pelo muito amor de ruim. Deus. Pelo Esse amor de Deus. Filme. Meu pai <risos> baixou aquele filme... Foi da primeira vez que eu vi um filme realmente ruim. Que esse filme é muito ruim,
8: cara. Sim, Nossa. cara, esse filme é horrível, ridículo de, de ruim. E eu era apaixonado. É o e... filme
1: do labirinto que não tem labirinto, né, cara?
8: Não, e é o um Minotauro que é um touro.
3: É, é, é o que dá pra fazer é com
8: dinheiro, né? Então, mas os, os caras, ao invés de fazer um cara com cabeça de touro, os caras fizeram um touro. Cara, e aí não é o um é um Minotauro. Do,
1: tem o um filme do Hércules, que é melhor que esse filme, cara.
8: Não, com certeza, o filme do Hércules
7: é... Porém, eu
5: só achei o Hércules, eu não achei esse, esse que você citou, não. Esse cara, esse cara
7: do tá Hércules... Você tá falando do Hércules da Disney,
1: né? Do não, Hércules. Do Hércules. não, do daquele Hércules do Xena lá, da... É, do cara que fez Deus não está morto, Deus não está do morto cara que do... virou vivo.
8: o evangélico. É, esse cara aí mesmo.
7: Virou
1: trompista fanático, né? Esse
7: cara daí é legal, hein?
8: É, mas ele, ele, as séries dele, os, a, os filmes dele eram bem legal. O do Minotauro, se não me engano, ele enfrenta ainda uma serpente gigante antes de, de entrar no negócio. Era muito show de bola. Mas é isso, cara. No Palácio do Rei Minos fez eu criar gosto pela leitura. E se eu sou escritor hoje, certamente é por causa do meu avô, que Deus o tem, e pelo meu avô também ter, me, ter me emprestado esse livro. Mesmo sabendo que eu não ia gostar, meu avô me emprestou e ele fazia eu ir na, no quarto dele. É, toda vez que eu, Todo domingo que eu ia lá e ele mandava eu falar o que, que eu acho, tava achando do livro e tudo mais. Então foi, foi o... uma coisa bem bacana. Poxa, você eu...
0: conhece uma obra. Foi uma obra que eu considero hoje também que me fez ter gosto por leitura de livro. É o Gênio do Crime, que é brasileira O Gênio do Crime, não, não cara. É sou... Que é um, é um. Tipo, é um, um livro policial. Dos moleques tentando encontrar traficantes que, que falsificavam é, figurinha de futebol, essas coisas assim. Caraca, não. Juro que não. Quando você
8: falou o gênio do crime, achei que você tava falando
0: de Artemis Fall. Não, é, foi, eu peguei esse livro aleatório na escola e, tipo,
8: tá e... agora, tá ligado? É uma Era da coleção simples. Vagalume?
4: Livros eu da coleção aqui.
3: Vagalume, cara aí, não não Vai ser um vagalume mesmo,
8: Sim, acho. é verdade A coleção Vagalume, cara, acho que foi Um dos livros que eu li da coleção Vagalume Que me marcou muito foi o A Ilha Misteriosa
7: caravelas cara do Diabo, gente cara velho, cara velho do, do Diabo, diabo. Mas a Ilha Misteriosa também era muito boa, cara cara, eu li um na época, esse, esse era meio foda, que era aquele como, como é que era o nome? Era Menino Sem Pátria? Criança Sem Pátria? Vocês se lembram desse? Não. Crianças Sem Pátria? Eu não me lembro agora direito do título mas era Eram sobre... Era de duas
4: crianças, não era um menino e uma menina? Acho que era isso mesmo.
7: É, é Menino Sem Pátria, é isso mesmo. É, cara, era sobre sobre crianças em... É, como é que se chama? Quando é, refugiadas. Caraca. Refugiadas, sabe? Era, era bem foda, sabe? Infanto Juvenil. Porra, eu, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro que na escola eles obrigavam
8: a gente a ler esses livros que era tipo o Coleção Vagalume wannabe, tá ligado? Tinha um do chamado O Preço da Verdade. Que era uma mulher que ela é caixa de supermercado e acaba sumindo um dinheiro do, 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 do caixa e tal. E começa a suspeitar que é ela, e ela vai lá e faz uma investigação. Até pro final eu descobri que quem tava roubando, na verdade, era o gerente, ex-namorado dela. Cara, é sensacional, mas eu tava na quinta, quarta, não, quarta, é, quarta quinta série. Quando eu li essa, essa parada. E... e. hoje em dia eu falo, mano, olha os livros que a galera me dava pra eu ler. Eu li o código da 20, cara. Quando eu era moleque. Não entendi Por porra doido. nenhuma. E aí eu reli ele recentemente e não entendi porra nenhuma de novo. <risos>
1: Cara, eu, eu...
3: Aí é problema quando era cognitivo. Mais moleque, quando eu era mais
1: moleque, um livro que teve um impacto, assim, pra mim. Mas não um impacto de vida, mas foi um impacto que eu descobri. Olha, cara, tem livro de todos os temas, assim como filmes. Eu não tinha. Pra mim, na minha cabeça, livro era só uma coisa chata. Não que tinha de qualquer tema que eu quisesse procurar e, e tem uma história. Eu li Fundação, na época. Trilogia Caralho! Fundação. Quantos Nossa. anos? Cara, eu devia ter... Eu tinha acabado de ler Dom Casmurro, por incrível que pareça, eu gostei Dom bastante de Dom o livro? Dom Casmurro, Fundação? É, a trilogia da Fundação, Fundação do, Morra, da, da, das é, remotações.
3: Aí é, é pesado mesmo, hein? Caralho,
1: 13 anos, não, treze anos eu tinha lido mais ou menos ali Dom Casmurro, daí eu acho que eu lembro que uma colega minha falou, falou, cara, eu gostei até na época, mas eu falei, pô, eu gosto de filme, de ficção científica. Ela fala, meu, eu leio isso daqui... E foi muito foda, cara. Eu li assim, eu falei, nossa, aí foi quando eu mergulhei em, em livros sci-fi, aí... Pouco tempo depois aí eu achei Duna, que eu... aí eu comecei Cara, a mergulhar em, em livro, sci-fi e foi aquela eu, coisa que vocês viram. Eu tinha,
8: eu tinha um sério problema pra, pra leitura, porque eu não entendia muito bem como é que funcionava a respeito de adaptação e,
7: e, e livro, Como funcionava né? as letras, né?
8: É, é eu, não, eu não entendi muito bem. Então, tipo assim, a primeira vez que eu li um livro que eu peguei pra ler realmente, assim, e que era mais ou menos a minha idade ali, mentira, eu era bem mais novo. Era o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter moldou muita gente, né? Sim, cara. Harry Potter tinha, falar, Eu já, já tinha assistido o, o filme, o terceiro filme. Então, a hora que eu reconhecia a cena no livro, eu pulava. E eu perdi <risos> muita história. Eu perdi muita história. Porque eu não entendia. Aí eu peguei e a menina me emprestou. Eu no mesmo dia devolvi e falei, já li. Ela falou, mas é impossível você já ter lido isso aqui. São 300 páginas pro um moleque de... 8 anos, é impossível. Aí eu falei, não, é porque já tinha as partes que já tinha no, livro, no filme, eu já vi. Aí ela pegou e falou, ah, tá bom. E ficou. E tipo, ela, ela tinha os seus 15 anos. Aí o próximo livro que ela me emprestou foi O Enigma do Príncipe. Nada a ver com nada, cara. Eu nem sabia quem que era o príncipe. Eu não fazia ideia de quem que era o Snape. <risos> né? Eu me lasquei pra entender.
0: Eu tenho uma dúvida. É, esse livro aí que eu mandei no chat, esse subtítulo aí é uma premonição pra dizer que eu ia gravar podcast com o Leandro José. Depende, você viu, Mano? O livro do Gordo.
4: Você é um cuzão!
8: A turma do gordo.
3: <risos> Cara, mas as Imóveis foi muito bem lembrado. Lembrei também, acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, então um pouquinho mais velho, eu li o Eu Robô dele.
7: Porra?
3: Também é? Eu fiquei... Mas, pô, até que deu pra entender. Eu fiquei fascinado, cara, pelo estilo mas da narrativa. Roubou,
8: mas o robô é uma, é uma sequência de contos, não é?
3: Sim, é uma sequência de contos. É bem mais simples que o Fundação, assim.
8: Sim, fiquei, com certeza.
3: Eu fiquei fascinado Sim. pela narrativa toda. Meio que toda cara, aquela f... mitologia de robô que tava sendo assim, implementada ali e tal. Até, até hoje eu sou muito puto com filme, que não tem absolutamente porra nenhuma a ver. Ah,
7: é outra coisa, né? Não, não, não tem é... nada a ver. Não
3: uma mas Cara, o livro eu fiquei. O livro estava
7: certo né? o tempo, o eu tempo me... todo. Cara, eu,
3: oh. eu digo que o acho que interesse... foi fui em parte por causa de imóveis
1: o, o meu interesse também, acho que por política na época. Acho que quando eu comecei a me interessar por política, que nem tudo é branco no preto, como a galera pensa, foi dessa época também, viu?
3: Interessei nem da de... Veja. Nossa, né? eu, de eu
1: começar. Eu, por exemplo, tanto que nessa época, de, desde essa época que eu vi fundação, hoje em dia, até hoje, é, vocês me conhecem, vocês veem, eu tenho um preconceito muito grande. Eu sempre tenho três, quatro pés atrás com quando eu vejo aquele discurso enlatado, sabe? Uhum.
3: É o padrão, né?
4: É,
1: tu já vi, já eu vi em algum coisa lugar. Vir... Quando eu vejo alguma coisa viralizando muito, assim, de uma maneira, eu vejo todo mundo compartilhando e eu vejo o que todo mundo fala com aquela mesma argumentação, aquela mesma coisa. Quando eu vejo que a parada é muito enlatada, eu tenho, sei lá, dez passos atrás. E vem é, é, dessa eu, época eu... também, cara. Vem, não foi, vem não foi exatamente tudo. a mesma
0: coisa, mas é, esse negócio de você contra o mundo, né? Contra a opinião do mundo. É, nessa época que eu comecei a ler, eu comecei a conversar bastante com pessoas que, que costumavam ler, né? Isso aí foi tipo na sétima, oitava série, e, e enchiam o meu saco pra ler ali Babá os Quadrel Eu não li só pra não. Porque fiquei enchendo o saco. Eu, eu não li, eu peguei a raiva do livro. Eu, tipo assim, eu vejo as histórias mais ou menos em cima do ladinho quando tinha alguma citação e tal. Mas eu não li, mano. Porque ficavam enchendo o saco pra me ler. -se, e hoje eu só sei por cima a história, mas eu não vou ler. Só pra.
8: Cara, tinha. Eu... Eu, eu li. Eu li. Sabe
2: eu li as viagens de, Gull de Gulliver e fiquei puto também. Achei uma bosta. E aí, caralho, mano? eu tô com sono das obras dos seis, mano. Não tem uma obra legal, caralho. Só coisa chata.
7: O, o coisa ah, isso ó, ó, o Iletrado o o o você... aí, ó. O Iletrado Se aí. Caralho,
3: eu, não, mãe, então.
2: ah, eu vou falar. A obra que moldou o meu caráter, e vocês podem falar que é zoeira, mas não é, foi o Domingo Legal. <risos> apresentado pelo Gugu eu tô a falando... banheira do Gugu me... não, Deus, não não lá, não olha como vocês são olha como vocês são não não tô falando engraçado tô falando sério mesmo aprendeu a bater
3: punheta com <risos> não, não, nada
2: disso, nada é disso. nessa época eu nem sentiu, sabia que que era sentiu isso
3: sentiu o comichão pela primeira vez nessa
2: época eu nem sabia que que é isso olha como é que vocês são preconceituoso eu vou Você falar viu o Sérgio Malandro lá? não não eu vou falar do cara. Que arriscava a vida, a reputação e não tinha nada de ego em torno do entretenimento. O cara que não nome. caía.
7: Marquito.
2: Não. O, cai, ca... o próprio Augusto Liberar, O cara eu que eu fiquei triste <risos> quando Esse ele assim morreu. Tá pra
4: provar alguma coisa, né, gente?
2: Olha, olha como vocês são, véio. vocês não, não, não admiram a obra. O cara, ele lutou contra a Vênus Platinada todo domingo ele fazia alguma coisa nova pro povo brasileiro, eu não tinha DirecTV vocês me desculpem, eu não tinha DirecTV eu não via Cowboy Bebop <risos> na DirecTV então, toda <risos> a semana do domingo aquele dia de alegria tinha o Gugu lá trazendo alguma coisa nova pô, ele botou fogo no próprio corpo pra fazer a gente rir não, não foi no próprio
7: foi, foi, foi corpo foi no túnel. Foi num ah, túnel. Pelo,
2: você tá falando que aquilo não foi risco? Ele botou fogo nele, cara.
7: Não, ele não botou é. nele. Ele botou num túnel botou e atravessou com aquela roupa nele. especial é. lá.
2: Ele, pegou ele, fogo.
7: Ele, ele fez também aquele negócio de capotamento,
8: não foi ele também? Ele, ele fez foi o carro tudo. capotar? Ele,
2: ele, ele dava a vida pelo entretenimento.
3: É, né? e ele... acertou a quina do entretenimento.
2: Nossa, que absurdo! Ah!
4: <risos> Foi justamente por isso que ele contratou dois atores pra se passar por dois... Exa e ele tava velhos? errado?
2: Ele vivia perigosamente. <risos> Cara, e aquele dia e aquele dia foi muito divertido. No, cê tá, cê tá, cê tá sem falar isso, sem ele falar é... que ele tinha que dar tiro no Datena. Você tá você tá sem falar sem falar que
8: ele tinha que ele tinha a melhor equipe de reportagem que existe que é né, que é o E.T. e Rodolfo. Caralho, o
2: sim. Mano, ele descobriu Otávio Mesquita. Nossa, esse cara é um gênio. Porra, mas Otávio
6: Mesquita, Mesquita era
2: chato. Otávio Mesquita é tão chato que
4: ele dá a volta.
2: É um negócio eu, lembro, assim...
4: eu lembro do dia que ele foi acordar o Gil Gomes E o Gil Gomes dormia com uma pistola Embaixo da... Caralho
2: <risos> Olha que coisa maravilhosa O táxi do Gugu Às vezes que o Gugu se vestiu de mendigo Porra, de, o Gugu Peraí, esse bicho de quê? Mindingo. Mindingo, <risos> Mindingo, Era uma... o oh. mandingo. Era mandingo. nada, o que o senhor acaba, fala morto não dela. Então não... <risos> Ninguém pode me julgar desse podcast. É, ah, mas
1: temos mas o Pasquale, Black... a estrela <risos> celeste da alfabetização. <risos>
4: Você não fazia
7: blackface?
1: não eu fazia mas... Blackface. Não,
7: mas nessa época eu
8: podia, nessa época eu podia. Não, eu sabia, cara, eu odeio tanto o Pasquale porque eu assistia na cultura, ou era futuro, acho que era cultura. Ou era rede vida, agora eu não lembro, mas acho que era, era cultura, cultura. Era cultura, era, cultura, cultura, era, que era passava cultura. Que passava Ilíada e Odisseia em desenho, e aí o filho da Puta do Pasquale era um programa antes, cara. E não acabava aquela merda.
0: Ô, oh, você oh, falou, falou do... Qual que é o nome daquele professor? Não, não, foi, não era ele que ficava é, corrigindo português no comercial do McDonald's? Não, oh, o passo né? É, eu, eu, trabalhei conheço mesmo, conheço. Eu, eu trabalhei num cursinho pré-vestibular ali na, na estação da luz. E ele cont, contratou esse cara aí pra dar uma, uma palestrinha de português e tal. E aí ele começou a dar autógrafo, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, na época eu era muito louco pra entrar na USP, né? E aí, estudando, eu falei, Ô, você vai, já que você vai dar autógrafo? É, coloca aqui tá, e tal, no na caderno, minha dá, dá um autógrafo assim, aqui, é, na pra você. <risos> para, para o próximo aluno da USP. Ele falou: eu não sou pago pra isso. Não. Eita. Não, na, época, assim, na época eu fiquei muito puto e onde já foi Eu acho que eu
2: faria a mesma coisa, tá ligado? Tipo, eu não foi ah, pago. Eu
0: já sinto cheiro aí. do
3: fracasso, viu, meu filho? Esquece a outra.
7: Do Cara, e aí você, você repensa? Não é que ele tava certo. É, não é. é tipo. <risos> Não,
0: eu fui pago pra dar meu nome. Você já quer que eu aumento os caracteres aí, velho? Ainda bem que ele não
2: autografou. É, eu vou entrar na USP pra gente ter uma Que
7: filha da puta, cara. É
2: Cadê? quem é que é que Cadê mais inscrito? Okay? Só queria falar que o Doug... O, o Doug, não. O Gugu fez o encontro da Gretchen com o Van Damme. Cadê as ah,
0: obras você é é de vocês que Van Damme Paldeiro,
2: de pau duro. Van
0: Damme de, né? de pau duro. Não é? cai nada. Não cai
3: nada.
4: A Gretchen falou que ele não tava de pau duro.
3: É
2: É o Van Damme. Van Damme. ele sabia fazer espacato, não transar. Não tava no contrato.
8: Ele
9: não é pago pra <risos> isso isso. É.
2: Eu tenho muita saudade do Gugu e da época que a minha vida era feliz. isso
1: aí. Saudades do Domingo Legal. Martins, que tem a tempo, hein? Acho que era só isso. Bom, senhores, vamos às considerações finais. Ai, é tem o meu na lista. Você pulou, hein? Ó. É,
5: eu Não. Pulava pra mim também.
1: Cadê o teu? Peraí, peraí, Cadê peraí. Só a... aí, cara. é lista... que
5: você usa. Não, peraí, isso aqui não é não. Ah, já
1: meu, sei. Eu porque... fui pegando, ah. eu fui pegando cada um da lista e apagando os que já foram unidos.
7: Não, eu lembro porque o meu não tá, porque eu pedi pra você liberar acesso, você não liberou.
1: Eu... Nossa, eu... então eu não. Oh, é, eu... Baby, I don't understand this. É, eu... Não
5: gostei nada, eu.
1: Aí, ah, eu... ma manda aí então, Matheus, manda aí então que eu vou ver agora, vou liberar agora, hein? engraçado, ah. viu?
7: Então, eu tenho... Caralho, quem é o cachorro que tá cungando
2: aí? O meu tá, tá lustrando o microfone agora.
7: <risos> não, eu
6: tô
1: aqui, eu tô aqui vendo o meu gato fazer gatice, mas Tá trocando
2: isso, as correntes <risos> da moça do
1: porão, Ah, aí. Matheus, eu deletei o e-mail sem querer, manda de novo depois lá.
7: Caralho, que estrelinha. Ah É... Tenho dois. O primeiro é um pouco na pegada do Leandro, que é um programa televisivo, que ele me influenciou de uma maneira meio que, eu acho que meio pavloviana. Olha só que chique, né, pavloviana. Foi uma coisa meio de hábito, que foi o Telecurso 2000. Caralho!
2: É. Também assistia assisti pra caralho. Cara,
7: então, não é que eu assistia, mas é que é, eu regulava é. o meu horário de sair de casa pelo Telecurso 2000. Pô, aí, aí né, fechamos. Eu achei que saiu, eu era doente então, desse nível.
2: Então, assim, e além, não, além
7: de... <risos> Exatamente. Além de eu aprender alguma coisa, né? Tipo, eu tomava o café da manhã, né? Tomava meu todinho, botava meu uniformezinho da escola e tal. Vendo o programa. Aí, quando começava a música do Globo Rural, eu falava, putz, tenho que sair. Caralho, então, então, foi uma coisa meio de hábito, né? Assim, o, o Telecurso me, 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 me projetou, né? A ser um, uma, uma pessoa
4: com horário cara.
7: regulado
8: Globo e aprendia coisa.
4: Semanal, né? A gente
7: aprendia a fazer cômoda. Pois é, cara, tinha umas coisas interessantes. 10 anos aprendendo a fazer cômoda.
5: Exatamente. <risos> exatamente. Mas
2: o Curso 2000 lembra muito aquele, aquele Instituto Universal Brasileiro, lembra? Nossa senhora. Tem isso das né?
5: Todo mundo da é revistinha de propaganda dessa porra. Você recebeu as aulas por correio, olha que tecnologia. Você vai <risos> aprender a consertar um rádio. <risos> Meu mas pai comprou um, isso aí,
7: se fudeu, porra, coitado. Mas uma obra mesmo assim, uma, uma obra que me influenciou muito. Que eu, eu até falei da coisa do, do mouse, né? Da, da entrada do, da saída dos quadrinhos, né? Do mensal Para uma coisa mais adulta que, é, que eram as, as graphic novel e tal. Eu não sei o período exato, mas foi mas uma coisa mas que me marcou né, e que me moldou. Foi Sandman, com certeza. Sandman foi um, um divisor de águas pra mim em, em muitos fatores. Tanto na questão do, do, de quadrinho, né? De conhecer outras obras, de, de, de absorver outras coisas. Quanto numa questão de vida, assim, de observar, ver a vida de outra maneira. Até, eu não lembro se eu falei isso no podcast passado, ou se eu só comentei por alto. Mas a visão de, de espiritualidade no Sandman, essa coisa do... Do, dos deuses de, de todos os panteões coexistirem, né? Você tem o, o, a crença católica ali com com Deus católico, Cristo, Cristo não aparece, né? Mas o diabo existe, os demônios e existem deuses egípcios também, existem os deuses chineses, o panteão nórdico, todos eles existem. Então assim, meio que a fé, não existe uma única fé correta, não existe uma religião correta. O, o que existe mesmo são os perpétuos. Isso meio que moldou a minha visão quanto à crença em geral, que me levou a conhecer outras coisas, né, que me levou a conhecer o caoismo, que me levou a conhecer o, o próprio budismo, enfim, uma questão de religião. É, é. E, e por isso que eu digo que afetou que afetou, né, que me, me, que afetou minha vida, moldou a minha vida. Nessa maneira de pensar o, a vida fora da, da, daquela obra, sabe?
1: Cara, é, essas obras provocativas, elas, elas sempre têm um impacto bem foda, né, cara? Quando a gente...
3: Essa, essa questão do panteão, do Game, ele representa muito bem nos deus americanos também, né?
1: Eu cheguei a ler os deuses
7: americanos, eu, eu, eu conheci o Game, um livro dos dois americanos. Caralho, eu você conheceu ele,
0: mano? Tá... Você <risos>
7: um pediu autógrafo pra ele e falou que não é. Ele, ele não falou não sou o par, não, pai. Você
0: tomou
3: <risos> compra no Brasil. <risos>
7: um... eu, eu, eu vou mandar a foto aí que eu conheci ele, vocês vão ver. Não sou o par, mas eu pai, conheci mano. ele por causa desse livro, mas eu não me toquei na época. Tipo, Eu acho que o livro veio de brinde numa revista, numa dessas tipo, Henshin, Herói, uma porra dessa, assim. Porque eu não sei como veio parar em casa. Eu tenho esse livro, mas eu quando eu li, eu não gostei. E eu continuo não gostando. Acho meio bosta. Mas essa questão do, dos deuses coexistirem, realmente. Ele, fa, ele passa legal nos deuses americanos. Mas no sentimento específico, que logo no começo, naquele lance da chave do inferno, que vários deuses se juntam numa, numa mesa de jantar lá e tal, e, e discutem pra quem ele, eu, ele deveria dar a chave do inferno e tal. Quando eu vi isso, eu fiquei, cara, isso faz muito sentido, tá ligado? Você não precisa... Pegar uma religião, pegar uma crença e dizer, não, só essa existe, só essa é a correta. Porra, não dá pra tudo existir ao mesmo tempo e foda-se, sabe? Não, não,
6: é, não, não. não. Ah, então Olha, é. pra um cara que é veterano, vou explicar. Ah, Primeira um cara que coisa, é veterano,
7: um... você tá querendo falar de uma coisa metafísica usando Sim. argumentos lógicos. Você não pode fazer isso, você está errado.
6: Posso. Não por causa, pode, do, meio, cara, por causa cara, do, não. do meio nerd, porque, porque é o seguinte, dominou o Sandman eu posso, e ninguém porque entendeu eu sou a tradição. Não, ó só, Vampiro a Máscara, ele devia ó, partir desse princípio de várias divindades e várias religiões. Não, vamos chupintar a Bíblia e ainda por umas paradas de gnoticismo, e lasmismo, e, sei lá, zen budismo, porque a gente é nerd, cótico, cult. Não ficou legal. A própria Liga da Justiça, da qual o Sandman faz parte do universo do STC. Tentaram reaproveitar os perpétuos. A única coisa que eles fizeram foi mostrar como eles são inúteis no universo dos heróis. É sério, eu, eu, a edição da, da morte com o Lex Luthor falando sobre os Lanternas negros é triste. É boa por um lado, mas triste por outro. Porque os perpétuos não são capazes de salvar ninguém. Eles são uma pilha de bosta.
3: É, é triste. Ah, mas esse não é nem o papel deles. O papel, não, mas
2: o é,
7: eu, mas eu, assim. eu tô querendo entender onde é que você tá querendo chegar na questão do... Não, Marvel, calma. Você...
6: Vai. Ainda vai, calma, ainda vai. No próprio universo desse, você devia ter essa crença. Por exemplo, a Quinta Essência, que é um grupo de. Formal é Zeus. Judas Iscariotes, que é o Andarilho. Que é o Vingadores Fantasma, na né? Espectro Vingador, Vingador Fantasma. O Pai Celestial, que é um Alien. Uh, deixa eu ver aqui mais. O Mago Shazam, que é, na verdade ele é australiano, É né? Um deus australiano. E temos ainda, eu acho que. o Outro deus alienígena, daqueles azulzinhos, né? Que é Verde. Mas todos eles meio que sabem que o Jeová é uma espica. Eu fiquei assim, é sério DC. É sério. Não, pior que isso foi escrito pelo Alex Ross. Eu fiquei assim, é sério, Alex Ross. Você, você pegou o conceito que o Gaiman fez, eu acho que uns. Um, acho que tinha acabado o Sandman, Uns dois anos antes, antes de ele
1: escrever O Reino do Amanhã, que ele apresentou o Cara, mas o Alex Foster, fiquei, ele porra. nunca foi conhecido como bom roteirista,
3: cara. É ele é, ele é, ele é... Várias HQs que ele roteirizou não são muito boas, mas não. não.
1: Exatamente, são ninguém rimes, conseguiu pegar esse O trabalho de esse dele é
3: maravilhoso,
1: mas os roteiros dele são ruins, ponto. Exato.
6: Eu fiquei, porra, gente, vocês não estão entendendo nada do que o Game trabalhou, não, porra. O cara acabou de terminar Sandy, meu velho. Caralho. Mas o, o, o
3: que eu gosto do panteão dos deuses americanos é que meio que tem o deus do cartão de crédito, né? Várias loucuras, assim.
7: <risos> Sim, ele tem essa, essa contemporaneidade. É,
3: essa da, o, é que o panteão, ele deixa uma ideia que o panteão depende muito mais da fé humana do que um panteão que existe em si. Então, mas, é ah, isso do, do próprio isso... Sandman.
7: Ele fala que os deuses são mortais. Mas é... Própria, o próprio capacete do, do Sandman é uma ossada de um deus que morreu. Ou seja, os deuses são mortais. E como eles morrem? Ele fala um pouco disso nos deuses americanos, que são ideias. Se você não tem pessoas que idolatram, que cultuam o deus, ele morre. É simples então, assim. Isso é, inclusive, um preceito, uma... certamente foi
8: tirado da Bíblia, a ideia de que os deuses são ideias, porque é dito também na Bíblia que até, até mesmo Deus fala né? no Jeová. Velho Testamento. É, Jeová ele fala no Velho Testamento que se você adorar o dinheiro, o dinheiro se torna uma divindade. Uhum. Se você adorar qualquer coisa, aquela coisa se torna uma divindade para você, porque você está aplicando fé naquela coisa. Nossa, então. Tem,
5: a, a divindade é,
3: é girl, então, por aí.
5: Deve <risos> tem, ter,
8: cara. Tem a divindade OnlyFans.
3: A pele de Finigod
6: Segundo a mitologia grega, seria Eos, a deusa do alvorecer que se comporta como uma e-girl. Então já tem.
7: Mas eu ainda tô esperando, Edalmir
6: o Não, a questão é assim... Eu fui ver, se você vê alguns animes que trabalham com essa temática... Não só animes, cara, eu acho que... Não, teve um sim, acho que não era só Card Cardcaples que tinha todo o universo Clamp tinha esse conceito. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! também tinha um pouco desse conceito, que os deuses eram, na verdade, espíritos ou ideias humanas. Mas, de novo... Exódia, que é baseada em Jovel mais forte. Eu fiquei. Tá de sacanagem, velho. Isso foi escrito por, sei lá, um budista. O, o, acho que Não sei se é budista ou religião do de é Mas,
7: cara, eu não Mano. falei nada disso. Eu falei de que a ideia, a concepção do universo do Sandman é panteões divergentes. O universo podem... DC. Não, eu tô falando de religião. Não, DC. Eu tô falando religioso. Não, religião, é, que, é, que, é que o conceito do Sendman
6: é o conceito do universo DC, na verdade.
7: Não, cara, eu tô falando de uma leitura pessoal minha em relação à religiosidade, que ele trata ah, do, tá. Ele trata na, na, na HQ, cara. Ele trata de Deus, e se ele tá tratando de Deus, ele tá tratando de religiosidade em algum ponto. Não Cara, interessa.
1: Sendman se é, é, é totalmente colado até do universo DC, na real. Apesar é, de não, mas Ele ainda é base. É, ele ainda é base. É, 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 o ainda é, base. De,
7: é, é o que você acabou de falar. E forçaram a entrada dele nessa merda. Só que. Não, porra. não,
6: ele tava lá desde o começo. Não, Realmente, ele, os perpétuos ele, não, ele eles estavam. eles estava lá dentro dos não, não. os não, eles resistiam existiam desde 1950. Acho que o destino e a morte, como personagem, dá até DC. Eu, eles é que, eram assim, eles já eram perpétuos, é que eles já eram. É que quem organizou o conceito foi Neil game, ele apresentou o conceito perpétuo. Mas essas entidades com o personagem já estavam lá. Ele só organizou tudo. Mas ah, beleza. Ah, e como aí, com a é...
7: questão de religiosidade que eu tô falando, que, de uma interpretação que eu tava tendo quando, enquanto li a obra, era disso. De tipo, ele apresentava. É, é o que? É, o, é o, o dilema das religiões, né? A gente tem uma guerra rolando no Oriente Médio há anos com um pano de fundo dizendo que uma religião é correta e a outra não. E aí você sendo que Deus vê... é o mesmo, sendo que o Deus é o mesmo, outro. mas independente disso é porque que elas não podem coexistir e as duas estarem certas? O ser mostra as duas existem, as duas estão certas. E aí é esse meu ponto. Eu reconhecendo isso. Ah. Posso só colocar também, não sei se deu para entender. Eu acho que você não
0: curtiu tanto. Pela explicação que você deu, você não curtiu tanto deuses americanos, porque eu acho que ele mostra muito a perspectiva é, humano-deuses. E, é, e não foi uma, uma, você tá pela perspectiva de uma entidade, né, cara? E você tem está mais próximo dos deuses ali numa visão de uma pessoa que tipo é conhecida, agora o do do Deus americano, é um ser humano que tá tipo aprendendo as coisas ali
5: na marra. Sim, né? sim, não é sim, principalmente
1: Fredo. Mr. Mr. Douglas, tem alguma obra que você gostaria de adicionar aí à lista?
5: Cara, sim, algo que é influenciou muito a minha vida, desde criança, foi De Volta para o Futuro, cara. Foi um negócio que me fez gostar de ciência, que me fez gostar de ficção científica. Ah, não, cara. De
7: novo isso, porra? Isso é bíblico Fe... ideia errada, De Volta para o Futuro.
5: <risos> fez gostar de tudo, assim, relacionado à viagem no tempo, ou dimensões paralelas, assim. É... E até hoje, cara. Até hoje, eu, eu, assim, eu... eu questiono muito assim, nossa, como é que a minha vida teria sido diferente se eu tivesse feito tal coisa em tal lugar, é, sabe, eu fico, eu acho que isso é influência de Volta no de volta Futuro, sabe, e eu fico pensando assim, também muito assim, eu sempre fico fazendo um link com o passado, né, que é uma coisa que eu gosto, como de Volta no Futuro é algo que eu gosto até hoje, eu sempre penso no, no, no pequeno Douglas, assim, de, de, 10, de uns 10 anos, né, pensa assim, será que, será que o Douglas de 10 anos ele, ele ia se sentir orgulho do Douglas agora, de 30 anos, a, agora, porque é tudo isso, assim, esse que é tipo, assim, de... de, de é, reflexão que o Devolver para o Futuro faz, assim, Quando os personagens vê 30 anos antes a família dele, assim, sabe? Isso é, isso eu meio que guardei isso até hoje, sabe? Fico assim, nossa, será que... É, não só, assim, tipo, a gente poderia ter feito um caminho diferente, Só tipo, ah, eu, eu conquistei tal coisa, sabe? Eu faço... Eu tenho um monte de coisa, hoje eu desenho melhor do que quando era criança... Acho que talvez eu, o, o, o Douglas, de 20 anos atrás, ele, se ele pudesse viajar no tempo e ver como é que eu tô hoje, ele poderia ficar orgulhoso. Ou não, né? Ele viajar no viaja tempo e ver como é que a gente tá aqui, fodido com pandemia e tal, essa desgraceira. Talvez ele... Não, deixa quieto.
1: Não tô com pressa ele começaria não. o grande plano de matar o Bolsonaro, hein? E viraria,
7: mudaria de nome pra Adélio Bispo. <risos>
5: É, mas é uma coisa interessante, cara, assim, tipo, eu, eu realmente é uma, é uma obra que mexe comigo muito, assim, acho que eu, eu gostar de ciência, gostar de tudo, de ficção, assim, é uma coisa que é muito por, por, graças a esse, a esse filme, e eu guardo ele com carinho até hoje, assim. E isso, igual eu falei, Shone de porrada do Digimon, cara, Digimon fez muito, eu acredito nessa coisa de amizade, de, de, de ter fé no, nas pessoas ter fé e proteger as pessoas que você gosta, sabe? essas mensagens assim, de anime, enfim, por mais clichêzinha e piegas que hoje pode aparecer, eu acho que essa é muito importante para a formação da criança. E é isso aí.
1: Bruna, quer adicionar alguma coisa à lista?
4: Eu só queria adicionar um filme, que eu acho muito interessante. Quer dizer, na verdade eu queria adicionar duas coisas. Primeiro, Um Sonho de Liberdade, que é um filme maravilhoso. É, muito e... bom. a minha vida quando eu vi. Eu vi no... Na verdade, eu vi no curso e quando eu assisti, eu, fora essa parte toda, né, de mensagem subliminar que o filme tem, mas ele mostra justamente essa coisa da corrupção do homem bom pro homem mau diante do meio social que ele convive, né. Como essa, essa, esse meio que a gente vive é realmente cruel, com pessoas boas. E outra... É, na verdade, uma série é o Westworld. A primeira temporada, um soco no estômago de todo mundo. Porque assim, essa questão da relação do humano e da máquina, é, o limite, né? Do que convive, do que é máquina e do que é homem, é muito interessante e a série traz é, highlights assim maravilhosos. Eu recomendo muito, muito mesmo. Assim. Eu tentei é, assistir é. o
7: Westworld porque o Sorocaba me recomendou, eu acho.
4: Mas
1: é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Ah, não, Westworld. A terceira temporada dá uma derrapada feia demais ali no final, mas é muito bom. É bom, cara.
4: Mas ainda, mas ainda entrega. Ainda entrega. É, cara, entrega,
1: entendeu? Essa coisa do humano e máquina,
7: isso é bem legal mesmo, assim. É um tema recorrente de, de ficção científica, né? É O próprio... é O, o Eu Robô tem, tem um pouco disso, mas tem um que é muito maneiro. Tu já viu o Ex-Máquina, Filme.
3: Máquina,
4: a... eu já vi, eu já vi. O que é o que da... é.
7: Cara, esse, esse filme eu acho que ele é um. É um, como é, um não, supra, um supra-sumo,
1: assim, dessa, desse gênero, do humano-robô. Cara, é. o, o lance do X-Machine é que mesmo depois que prova que ela só tava usando o cara, você ainda fica querendo acreditar que ela gostava dele, entendeu?
7: Pois é, cara. E esse, esse filme, assim bate de longe naquele her que todo mundo pagou pau pra caralho. Foda-se her.
1: Ex-Máquina é muito melhor.
6: Senhores, mais alguma coisa para adiantar?
1: Podemos aí, então, então. lindo. Oi, pode falar. Desculpa aí, desculpa aí, Domingo. Pode falar. Oi, não, não. não consideração dormir. final, velho. A gente tem que dormir. É, Falando. então. Porque daí eu vi que deu uma passadinha. Edson Shed considerações?
8: Considerações finais é agradecer ao meu avô que tá me olhando e que graças a ele agora eu sou escritor e Toda a glória a é ele.
1: <risos> é isso. Boa! Bruno Herreira?
4: Eu quero um podcast pra falar de Terminator. Eu acho que ele merece. Eu
5: acho que merece.
1: Pô, é. merece, cara. Os dois primeiros, né? Como
4: é, é usa, o resto esquece. Mas eu... Depois
3: só tragédia.
4: Só tragédia.
1: Temos o Christian Bale, que o ponto alto desse filme foi ele rasgando no set.
3: Ah, é? Que é esse filme que ele fica puto lá. É, esse o
1: filme, é o Exterminador filme 4, que a parte mais legal do filme é ele rasgando no set.
5: Salvação. Não é isso mesmo, cara. É, é, tem muito filme assim, esse. É, é se uma, uma coisa de diferente assim, do que eu tenho para falar de todo mundo é que tipo muita gente pegou obra cult, obra mais cabeça. Eu acho assim que dá, dá pra para pegar, abstrair em valor até dessas coisas assim divertidas e descompromissadas. Eu eu quando criança, essa vez muita coisa assim que o era assim era bobeira, era só coisa assim para diversão mesmo e consegui abstrair coisa boa, mensagens boas e é, inspiração
1: várias coisinhas ali. Cara, é, foi uma obra que eu até esqueci de te falar, mas vou falar aqui usando 30 segundos, foi um filme do Jim Carrey chamado Sim Senhor, que eu acho que tem uma lição tão foda naquele filme, cara. É
9: bonitinho aquele filme
1: que daí ele começa a falar sim pra tudo e ele começa a perceber o tanto de possibilidade a vida dele tem só por ele começar a aceitar as coisas, sabe? Só por ele começar a falar sim pras coisas. Tem a Não cena de da... É um comédia, pastelão, mas tem uma lição bem legal ali, sabe? Que a galera é, ignora. tem a
7: cena e... da velha lá que pede ajuda pra ele
1: e ele nunca ajuda. Aí ele... e, a cena da... e, e, e a vida dele muda completamente, ok. É um filme de comédia, tudo, sim, galera. O senhor
8: é excelente, realmente. E, um, e... Filme, um filme que eu gosto bastante é o é, Casal Improvável também. É muito, é muito bacana. Segue, ah, segue, é essa linha.
1: segue essa linha aí e é muito bom. Véi. E possibilidades, né, cara? Às vezes a gente só sabe falar não, 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 tenho medo, não, não quero fazer tal coisa. E, cara, só de você falar sim e testar, muita coisa muda, sabe? Enfim, Edalmir?
6: Ah, cara, eu ia falar minhas obras obscuras do mercado de quadrinhos chineses que marcaram a minha vida, mas elas envolvem assassinato em série... Amigos, morto, traição. <risos> é o é tipo de coisa que eu não quero deixar oh, mais pesado. Oh, uh... Então, não, eu, inspirar, eu também podia citar algumas obras. Eu acho que boa que saiu dos anos 90, né? Dos anos 90 pros 2000, eu acho que foi o maior período de experimentação da animação. Tivemos a Liga da Justiça Sem Limites, que foi super amigos, vitaminados e muito bem feitos. Tivemos Buck, que trouxe todo tipo de loucura num pacote só. Dragon Ball também. Não sei o que dizer. Eu não sou um cara que é marcado assim, mas eu aprecio os produtos da época que realmente eram impressionantes.
1: Que mudaram, né? Leandro José?
2: Podia até dar as minhas considerações aqui, mas eu não sou pago pra isso, então... <risos> ok.
1: Matheus?
7: É... Os gibis acabaram quando fecharam a Vertigo.
1: É, concordo. Rogerinho?
7: Cara, eu queria agradecer muito
0: uh, na época que passou de tarde... The Evil Dead, que foi um filme, assim, que ele, é um filme que a primeira vez eu vi um filme tacando foda-se, você não se levando a sério, o um cara perde o braço e coloca uma serra elétrica uh, na, no lugar e sai matando todo mundo. Isso aí foi muito foda e eu, até hoje eu acho que filmes que não se levam a sério, tipo aquele coração de cavaleiros lá que no fim toca Queen, e foda-se, tá ligado? Porque sim, isso toca é. Queen. É,
1: e a Ferreira, é a Ferreira tem, volta, tem o, símbolo Nike, o símbolo da Nike. O símbolo
3: da Nike. A Ferreira é o
4: símbolo da Nike. É, eu fiquei foda, eu acho que Melhor foda filme que do, é. do Hit
3: Legend eu achei,
4: que você ia agra... eu achei que você ia agradecer o professor Pasquale, mas tudo bem. É,
3: é, obrigado, professor Pasquale, por me fazer desistir dos meus sonhos. É isso
1: aí. Godoy?
3: Cara, se tá uma última obra rapidinho, como eu gosto de filme triste e tragédia, é O Túmulo dos Vagalumes
1: credo, não.
3: Que é Rosário no Hakan, né? Como é...
0: chorar pela primeira vez, né? Chorar pela imposição fetal, assim.
3: É, é um pouco da linha do Mouse, assim, né? Que... Não é, não. tem um pouco do... Calma, porque na época, principalmente, que ele foi lançado, ele tinha muito de se romantizar essa época da guerra, né? Exato. E o túmulo dos vagalumes é o soco na cara, né? Não tem romantização nenhuma do período não. Das vítimas tudo mais Não, não, não,
6: dos japoneses, dos japoneses. Se botar pra um chinês ou um coreano eles vão dar risada
3: Calma, Dalmir. calma
6: É,
0: mais ou menos isso Ah,
3: sim, é Também tem na o, Coreia, o... É, Coreia, Coreia, lá Que bem. é o lado chinês tá, o parado, né
5: Nossa, alguém Achei drogou Avisou que
3: tá? já tá cansado E também o Túmulo dos Vagalumes é um dos responsáveis Pelo meu gosto de filme triste Essas coisas todas
1: Bom, é isso aí, galera. Terminamos aí mais um podcast filosófico, veja só. Então esse é o Ideia Errada, nos vemos em breve.